0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, ihr Lieben, wenn ihr fleißige und regelmäßige Hörerinnen vom Podcast seid, dann kennt ihr sie auf jeden Fall. In den vergangenen Monaten war sie hier mehrfach unser Brain im Brain Talk Und heute darf ich sie endlich mal wieder als erfolgreiche Bodybuilderin und Wettkampfathletin begrüßen. Die Rede ist von... Franziska Weil. Franzi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und wie geht's dir?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Johanna. Heute mal quasi in zivil. <lacht> und ähm, ja, mir geht's tatsächlich echt gut. Die Saison ist ja jetzt rum und ähm, ich komme jetzt so wieder in meinen normalen Alltag an, sag ich mal, neue Prioritäten, neuer Fokus.
0: Aber mir geht's soweit einfach richtig gut. Voll schön. Also genau das wollte ich gerne jetzt auch zu Beginn fragen. Viele, die sind ja so nach dem Wettkampf, direkt nach der Wettkampfsaison manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht, vielleicht nicht so angetrieben oder man fällt vielleicht in ein Loch. Ja, dieses, diese Saison ist vorbei und da passiert ja dann viel. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja auch schon mal im Podcast drüber geredet, wo es so ein bisschen um die Post-Competition-Phase ging. Und da haben wir auch beide unsere Erfahrungen schon mal mitgeteilt. Wir haben ja auch schon mehrere Saisons gemacht. Und ähm, als alte Hasen, oh mein Gott, ich krieg Falten, wenn ich das sage. <lacht> also als alte Hasen ist, <lacht> also ist das bei uns ja schon so, dass man das gewohnt ist und auch damit rechnet, wie das nach den Wettkämpfen so ist. Nicht jede Saison ist gleich, das ist auch immer so eine Sache, aber letztendlich weiß man schon ungefähr, was auf einen zukommt. Also dieses Loch, von dem du sprichst, das ist was, was ich ganz extrem nach meiner ersten Saison hatte. Ähm, nie wieder, ich werde die Saisons, mir immer wieder gleich neue Ziele suchen, die mich so motivieren und so antreiben, dass ich immer wieder was habe, auf das ich zuarbeiten kann und nicht irgendwas habe, dem ich hinterher traue. Und ich glaube, Allein dieses Mindset bringt einem in dieser Post-Competition-Phase schon extrem viel, weil man es halt nicht so sieht, oh, ich muss die Form gehen lassen und jetzt habe ich kein Ziel mehr, weil ich habe ja keinen Wettkampf und ähm, jetzt kriege ich mein Essen nicht mehr auf die Reihe, sondern ähm, man hat irgendwie schon wieder ein neues Ziel und denkt sich so, ja, die Saison war jetzt nicht schlecht, aber ich habe dann noch so viele Baustellen und eigentlich würde ich so schnell wie möglich gerne wieder auf die Bühne und dafür muss ich ja irgendwie so effektiv wie möglich meinen Aufbau direkt wieder einleiten und an meinem nächsten Ziel arbeiten und dafür muss ich ja jetzt wieder mehr essen oder ich darf sogar mehr essen und ähm, kann wieder so in ein anderes ähm, ja in eine andere Schiene reinrutschen. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen einfacher, als es letztendlich eine Umsetzung ist, aber von Saison zu Saison wird man da einfach entspannter, glaube ich. Und das ist so das, was ich diese Saison merke, ich bin extrem entspannt.
0: Voll schön. Also gut, dass es so ist und auch glaube ich, dass es vielen jetzt irgendwie auch Mut macht, die vielleicht noch am Anfang von ihrer Reise stehen in dem Bodybuilding-Sport. Ich kann es tatsächlich ähnlich sagen, wie du es gerade gesprochen hast, man wird von Mal zu Mal irgendwie entspannter danach, weiß auch genau, was dann die nächsten Steps sind. Und ähm, richtig, richtig gut. Jetzt wollen wir aber auf jeden Fall mal, ja, ähm, da auch gerne drauf eingehen, Franzi, was da für eine krasse Saison hinter dir liegt. Ähm, wir hatten uns am 17. April das letzte Mal unterhalten in einer Brain Talk-Folge und haben ganz kurz mal angeschnitten. Da warst du nämlich wenige Wochen out und seitdem ist aber schon einiges passiert. <lacht> ähm, vielleicht, bevor wir jetzt tief einsteigen in die Wettkampfsaison, mal vorweg die Frage an dich, Franzi, wann und wie hast du entschlossen, inmitten deines Praxisjahrs am Ende des Medizinstudiums jetzt auch ähm, noch eine Wettkampfsaison reinzupacken.
1: Ja, wann habe ich das beschlossen? Auf der Allstars Classic, letztes Jahr im Herbst. Das war Ende Oktober, Mitte Oktober. Ende Mitte Oktober irgendwie so. Da ähm, war ich dort vor Ort und ich war kurz vor meinem Staatsexamen und ich dachte mir so, hm, ich habe richtig Bock, da oben wieder zu stehen. Und ich wusste ja nicht so recht, will ich überhaupt noch mal unbedingt eine Saison machen? Ähm, wann soll ich die Saison machen? Und macht es Sinn, im praktischen Jahr, wo ich ja dann in der Klinik arbeite und ich wusste selber noch nicht so richtig einzuschätzen, wie das von einem Zeitaufwand und von dem ganzen Alltag her wird, schaffe ich das noch mal? Und dann war ich dort und habe die ganzen Blitzer-Bikinis gesehen und die schönen, ach, die schönen Athleten, die da auf der Bühne standen, dachte mir so, boah, nee, mein Herz schlägt schon echt dafür. Und ich krieg das irgendwie hin, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und wusste dann ja auch so ungefähr von anderen, ähm, wie das im PJ so ein bisschen ausschaut. Und die haben gesagt, meistens ist es entspannt, was äh, die Arbeitszeiten angeht, weil man selber nicht in den Schichtdienst involviert ist. Von daher, klar, man hat mal, wo man länger bleibt und so, aber man muss jetzt nicht so viele Nachtdienste machen und am Wochenende hat man frei, Feiertage hat man frei. Ähm, und ich dachte mir, ja das kriegst du irgendwie hin, du hast bisher alles irgendwie hingekriegt und wenn du merkst, es geht halt gar nicht mehr, dann kannst du immer noch abbrechen, bevor du jetzt noch ein Jahr wartest und dann bist du in der Assistenzarztzeit und es gibt immer wieder irgendeinen Grund, der sagt, der dagegen spricht, eine Wettkampfdiät zu machen, also wenn man sucht, findet man immer irgendwas, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich habe dann zu Chris gesagt an dem Tag, du Chris, wie sieht denn das aus, können wir eigentlich auch einfach schon im Frühjahr starten und ich hatte da ja immer eh, eh so einen kleinen, ungewollten Minicut gemacht. Ähm, und da meinte er so, ja, du, das kriegen wir hin. Und ähm, ja und so habe ich mich dann entschieden. Ich mache einfach nochmal, auf Teufel komm raus, eine Wettkampfsaison und möchte mein Profidebüt geben.
0: Das war quasi der, der Startschuss für das Ganze. Dann vielleicht auch da, Franz, die Frage, gab es mal den Punkt, wo du die Wettkampfschuhe für dich selber schon irgendwie an den Nagel hängen wolltest?
1: Ja, ja, wie gesagt, also ich äh, hatte eigentlich gesagt, dass 2021 meine letzte Saison sein würde. Das hatte ich eigentlich vorher schon gesagt, weil ich wusste, danach kommt das praktische Jahr, dann fängt meine Assistenzarztzeit an und da wollte ich halt eine andere Priorität setzen. Ähm, und dann hatte ich eigentlich äh, nicht gedacht, dass ich in dieser Saison 2021 tatsächlich meine Profikarte, also beim IFBB Elite Pro, gewinnen würde. Das war also es war weder mein Ziel, noch habe ich irgendwie da eine realistische Chance gesehen und dann habe ich die aber gewonnen und dachte mir nach der Saison so, mm -hmm. erstens mal wollte ich gar nicht aufhören mit der Saison, ich habe noch weiter Wettkämpfe gemacht, irgendwann gab es keine mehr und da musste ich halt leider aufhören, weil ich habe ja immer gesagt, es ist meine letzte Saison, deswegen habe ich echt, ich habe glaube ich über drei Monate Wettkämpfe gemacht und dann gab es keine mehr und dann musste ich aufhören und dann war das so, ich kann nicht davon loslassen und ja, hat dann aber gesagt, nee, ich kann nicht aufhören. Tatsächlich, so Punkte, wo ich immer schon gesagt habe, boah, jetzt höre ich auf, gab es immer nur mal kurz nach den Wettkämpfen, wenn ich selber mit mir unzufrieden war und so dachte, nee, jetzt mache ich das nicht mehr. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann war es wieder, dann hat man die Bilder gesehen und da war im Kopf wieder so ein bisschen alles geordnet und man war nicht mit Wasser vollgelaufen und man war gar nicht so schlecht, wie man sich selber wahrgenommen hat. Wenn die Kohlenhydrate wieder ankommen, ist man da ein bisschen realistischer in der Einschätzung. Und ähm, ja, aber sonst habe ich echt noch nie gesagt, Bodybuilding ist nichts für mich. Ich habe immer gesagt, der Sport wird Teil von meinem Leben bleiben, ob es auf die Bühne geht oder nicht. Das mache ich abhängig davon, was mein Alltag so hergibt, wie es mir geht, ob ich Bock drauf habe. Ähm, alles kein Muss, aber mir macht es einfach extrem Spaß.
0: Und dann war der Punkt gekommen und du hast einfach wieder so Bock gehabt, sehr, sehr cool. Vielleicht magst du mal sagen, wie lange dann bis zu diesem mini deine off gegangen ist? Und auch generell hat auch eine Zuschauerin gefragt, wie lange du im Schnitt mal einen Aufbau machst.
1: Aha. Also ich finde immer, mindestens ein Jahr sollte man schon zwischen den Wettkämpfen lassen. Weil eigentlich braucht man ungefähr so lange, wie man Diätet hat, wieder, um ich sage jetzt mal, richtig diäten bis zu dem Punkt, wo man halt wirklich wieder komplett recovered ist und auch schon wieder so anfängt, ähm, Games zu, also dann nachhaltige Games zu machen, um beim, nach der nächsten Diät auch wirklich verbessert auszusehen. Also ich finde immer so, wenn man nur ein halbes Jahr zwischen den Wettkämpfen lässt, dann das kann man schon machen. Ähm, meistens ist die Veränderung vom Optischen her nicht so krass und oftmals habe ich auch schon miterlebt, dass die Athleten dann eine viel schwierigere Diät haben, wenn sie sich nicht genug Zeit lassen, um richtig zu recovern. Also viele Leute müssen dann viel niedriger mit den Kalorien gehen, viel mehr Cardio machen. Manche kommen gar nicht mehr so gut in Form wie in der Diät davor, wenn sie zu schnell wieder anfangen, eine PrEP zu starten. Und deswegen lasse ich mir eigentlich immer ein Jahr Zeit, wenn nicht sogar anderthalb Jahre, Corona-bedingt waren das dann halt sogar mal, waren da sogar, glaube ich, mal zwei Jahre dazwischen, wie ich Wettkämpfe äh, geplant hatte, und ähm, im Schnitt war es bei mir, glaube ich, immer ein Jahr, würde ich mal so sagen. Also ich bin 2018 im Herbst gestartet, 2019 im Herbst gestartet. Zwar, da war ein Jahr dazwischen, das war relativ kurz. Dann bin ich 2021 wieder im Herbst gestartet und jetzt ähm, 2023 das erste Mal im Frühjahr.
0: Mhm. Ja, ich glaube einfach die Ausgangsform, ne, mit der man dann in die PrEP startet, ist dann eine ganz andere. Das ist gut, wie du das gesagt hast. ja Wie ging es dir generell? in der Off-Season, also bist du eine, die da die Off-Season auch feiert und auch so diese Vorzüge findet und schätzt? Oder wie kannst du das beschreiben? Äh, ich mag die gar nicht. <lacht> eigentlich
1: das ganze ja so, also auch jetzt irgendwie, ich könnte die ganze Zeit jetzt so meine Form, wie sie jetzt gerade ist, eigentlich halten, weil sie voll entspannt ist. Aber ich weiß, ich muss dann halt wieder in den Aufbau gehen und muss dann halt auch wieder ein bisschen mehr Körperfett äh, zulassen, in dem Sinne, dass... Es mir halt gerade nicht schwerfällt, meine Form so zu halten, wie sie ist. Und ähm, Aufbau finde ich in dem Sinne meistens ziemlich nervig, weil so also Temperaturen zum Beispiel im Sommer, wenn man da mal 10 Kilo mehr wiegt, ist halt auch irgendwie 10 Kilo mehr, die man mit sich rumschleppt. Ich bin eh jemand, ich mag Hitze und Wärme und Spüle und das alles überhaupt nicht. Ähm, ich finde es im Training dann auch echt nervig, wenn man das Gefühl hat, die Gelenke sind irgendwie voller Wasser und man man ist so richtig lethargisch. Ähm, deswegen finde ich da die Offseason irgendwie nervig, aber sie gehört eben dazu. Und deswegen akzeptiere ich die auch und habe auch kein Problem damit, eine Offseason zu machen. Äh, ja, meine Offseason form ich würde sagen, bisher bin ich noch nie überfettet in der Offseason. Also ich hatte eigentlich immer eine relativ okay Form. Klar, man findet immer so, oh, ein paar Kilo weniger wären schon nett, aber man weiß ja, wofür man es macht. Und am Anfang der Diät denke ich mir jedes Mal, hä, hey, was, da müssen jetzt echt 10 Kilo runter, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und am Ende sind es doch wieder 12, die runter sind. Und das, das ist halt wirklich ähm, echt immer sehr spannend zu sehen.
0: Ja, ja, voll. Gab es Momente in der Offseason, wenn wir nämlich bei dem Thema sind, wo du dich persönlich sehr unwohl gefühlt hast? Und wenn ja, wie bist du generell damit umgegangen, einfach deutlich mehr Gewicht mit dir rumzutragen?
1: Also letzte Offseason season gab es diesen Punkt gar nicht so. Weil, also ich kann mich erinnern, wie ich da so mein Höchstgewicht hatte und Chris meinte, die Form ist eigentlich echt noch gut. Und es war auch immer so die Rückmeldung, die ich hatte, weil ich muss echt sagen, in der letzten Offseason waren meine Beine die ganze Offseason über wirklich so, dass man da noch ansatzweise Struktur drin gesehen hat. Und das war irgendwie mehr als in meiner ersten Saison am Ende der Prep. Also wirklich, das, das fand ich total faszinierend, dass diese Muskelqualität über die Jahre so extrem zunimmt dass man halt auch in der off wirklich noch Muskeleinschnitte sieht und halt nicht völlig außer Form gerät. Ich sage immer, eine Kugel ist auch eine Form, aber <lacht> das muss jetzt nicht unbedingt sein in der off -Season. Und äh, von daher, letzte Saison war das gar nicht so. In den Saisons davor hatte ich dann schon wirklich mal auch einen Punkt erreicht, wo ich dachte, boah, jetzt noch mehr, da habe ich gar keine Lust drauf. Und wenn dann irgendwie auch die Frage stand, wollen wir irgendwo essen gehen? Und ich so dachte nee, ich will jetzt eigentlich nicht noch irgendwas essen gehen, weil da weiß ich, ich habe dann irgendwie wieder zwei Kilo mehr, weil wegen dem Wasser und ach oh, nee, brauche ich jetzt nicht. Und dann weiß man aber auch, man ist langsam an dem Punkt, wo man vielleicht wieder eine Prep starten kann, weil man einfach auf diesen satt ist. Also das, man hat keinen Food-Fokus mehr, man denkt sich so, ach, jetzt wird langsam mal wieder Zeit und man hat auch Bock und ja, ist so mit sich im Reinen, sag ich mal, merkt aber, dass es jetzt wieder mal Zeit wird, Gewicht abzuschmeißen.
0: weil Hast du an der Stelle dann mal einen Mini-Cut? Ich glaube, das war, bevor du dann in die richtige Prep gestartet bist, oder nee? Ich habe äh, noch nie einen mini -Cut, noch nie einen gewollten mini -Cut gemacht. Mhm. Ähm,
1: den einzigen Mini-Cut, den ich gemacht habe, und das ist richtig witzig, weil ich habe, äh, seitdem ich eigentlich Bodybuilding mache, habe ich eine App, wo ich immer mein Gewicht eintrage. Und da sieht man halt immer ganz schön, Aufbau, Diät, Aufbau, Diät, Aufbau, Diät, wie das halt so zack hier runtergeht, so richtig lustig. Um, und dann gibt es so ein, eine halbe Diät tatsächlich. Das war ein ungewollter Minikat, als mein Ex-Freund damals Schluss gemacht hat und ich einfach partout nicht essen konnte. Ich wollte, ich habe mir mein Essen zubereitet und so, ich habe es einfach nicht runtergekriegt. Uh, und das über Wochen hinweg, das war nicht cool. Und da war das dann wirklich so, dass mein Coach sagte: is einfach, was du willst, ist irgendwas, dass dein Gewicht nicht weiterfällt. Und ich habe am Park irgendwie drei Gummibärchen gegessen, weil mir so kurz übel war. Ähm, deswegen, das war so die einzige, ja, ungewollte Diät, Minicut oder sowas, wie man es auch nennen will, die halt auch in dem Sinne spannend war, weil natürlich ist das Gewicht runtergegangen, aber das war halt total. Ungesund und zwar keine gute Diät und letztendlich hat man auch nicht wirklich effektiv Fett verloren, sondern ist einfach insgesamt total leer geworden und es sah von der Form her auch nicht nach einer Diät oder irgendwie gut aus oder so, sondern es war einfach Müll.
0: Ja, ja. Was, ähm, jetzt gerade wenn man nochmal bei der Offseason, also Thema Mini-Cut, das ist ja auch spannend, weil das machen ja viele ganz gerne an dem Punkt, wo du gerade beschrieben hast, wenn man in der Offseason ist, ne, wenn es einfach nicht mal weitergeht. Aber die nächste Prep zum Beispiel ist noch nicht da oder es macht noch keinen Sinn, ähm, gerade vielleicht auch für den Sommer oder oder. Aber beim Thema off was sind so für dich die größten Vorzüge, die du da siehst?
1: Uh, erst noch mal ganz kurz zu dem Thema Minikat, weil wel an welchem Punkt mache ich den sinnvollerweise? Es gibt definitiv auch ähm, Situationen, wo ein Minikat durchaus sinnvoll ist oder auch so eine kleine Vordiät, wenn sonst die Diät viel zu lang werden würde, weil jemand zu viel Körperfett aufgebaut hat. Das ist halt auch für die Insulinsensitivität und für die Nährstoffaufnahme kontraproduktiv. Fett ist übrigens auch äh, hormonaktives Gewebe, also wir wirkt östrogenisierend. Deswegen kriegen die Jugendlichen heute, also die Mädels, auch immer früher ihre Periode, weil unsere Jugend immer dicker wird und immer mehr Fett hat. Und deswegen haben die früh genug ihr Östrogen so hoch, dass sie quasi ihre Periode früher kriegen. Finde ich ganz spannend, also nur so als Zeiteffekt. Ähm, also es gibt durchaus auch Gründe, warum man sagt, ein Minikat ähm, macht Sinn. Äh, ich finde es aber absolut sinnlos, wenn Leute vier Wochen nach ihrer PrEP, ähm, also nach dem Ende der PrEP, anfangen, wieder einen Minicut zu machen, weil sie sich vier Wochen voll gefressen haben. Das ist natürlich blöd, das passiert. Aber dann einen Mini Minicut zu machen ist so, ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich sage immer, Zeit ist, also time is the most forgiving thing. Egal, was du in der Vergangenheit falsch gemacht hast, du kannst ab morgen alles richtig machen. Ja, die Zeit wird es dir nie irgendwie schlimm nehmen, wenn du jetzt morgen was anders machst oder wenn du gestern was falsch gemacht hast, du kannst es morgen wieder richtig machen. Und ähm, dann würde ich einfach sagen, okay, die letzten vier Wochen habe ich irgendwie nicht so richtig gut gestaltet. Ab morgen mache ich es besser. Das muss aber keine Diät sein, sondern das ist dann einfach eine Struktur wieder reinbringen und nicht anfangen, sich zu bestrafen, indem man wieder Cardio macht und keine Kohlenhydrate ist und das als Mini-Cut betit betitelt. Also da finde ich es nicht gut, um die beiden Extremen jetzt mal darzustellen. Und ähm, deine Frage war jetzt, sorry,
0: muss nochmal mal wiederholen. Bei, bei der Offseason. Also was für dich so die, ich sage jetzt mal die Vorzüge sind und was dir dann auch doch wieder an der Offseason gefällt.
1: Also die Vorzüge sind definitiv wenn man unterwegs ist, dass man sich nicht ständig Sorgen machen muss, ob man jetzt genug Essen dabei hat, was man an Essen dabei hat, äh, wo man demnächst wieder Reiswaffeln kaufen kann oder irgendwie sowas, sondern wo man auch einfach mal spontan sagen kann, hey, lass uns mal eine Runde wandern gehen. Und wenn wir irgendwo eine Hütte finden, dann finde ich da bestimmt was zu essen, was ich einfach essen kann. Das muss ja nicht mal ungesund sein. Aber wenn man auf Prep ist, ist man da halt relativ eingeschränkt, äh, weil man halt nie weiß, ist da jetzt ein bisschen Soße dran, ist das ein Öl, ist, das, ist da Salz dran, keine Ahnung. Und so ist man sehr viel flexibler, das liebe ich an der Offseason, dass man auch mal sagen kann, lass uns einfach unterwegs sein und was wir finden, essen wir. Oder man verabredet sich wieder mit Freunden und Familie und darf einfach mitessen. Jetzt im Sommer ist es total geil, wenn man einfach mal grillen kann mit Freunden oder der Familie und sich ein Steak auf den Grill haut und es ist egal, ob das jetzt 100 Gramm hat oder 500 Gramm. Das sind so für mich Vorzüge, was das Essen angeht. Und was zum Beispiel auch den Alltag angeht, ist es so, dass ich jetzt, wenn, wenn ich zum Beispiel keine Lust auf mein Cardio habe, naja gut, dann lasse ich halt weg. Ist ja nicht schlimm, weil es so, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Tag X habe oder irgendein Ziel in den nächsten Wochen, wo ich eine Form bringen muss, ich muss mir auch keine Gedanken mehr machen, ob ich jetzt ein Kilo Wasser gezogen habe oder nicht. Dann ist es halt da. Dann ist es halt morgen wieder weg. Ähm, sonst hat man immer so die, diese Vermutung. Oh Mist, morgen ist Formcheck. Wenn ich morgen ein Kilo Wasser mehr habe, dann kriege ich bestimmt meine Kohlenhydrate gekürzt oder so. Und dieser Stressfaktor, der fällt einfach ab. Das finde ich zum Beispiel auch ganz entspannt an der Offseason. Dann hat man nicht mehr täglich irgendwelche Anpassungen von dem Ernährungsplan. Das war bei meinem Coach jetzt zum Beispiel so. Der hat mir halt, ich habe morgens um 5 Uhr meinen Formcheck gemacht. Und ähm, dann hat er mir halt schnell geschrieben, so wie an dem Tag mein Essen aussieht. Und da musste ich noch schnell irgendwie alles so zurechtmachen, dass es gepasst hat. Und das war immer sehr stressig, weil man nie wusste, wie darf ich heute eigentlich essen? Und mhm. das ist jetzt halt nicht mehr so. Jetzt kann ich da viel entspannter sein. Ähm, auch wenn jetzt mal ein Training anstehen würde und ich merke, ich habe noch voll Muskelkater, ja gut, dann mache ich halt heute noch mal einen Pausetag. ist jetzt nicht so das Drama. Und wenn ich dann irgendwie doch so gegessen habe, wie an einem Trainingstag dann ist es halt so. Dann habe ich halt irgendwie 300 Kalorien mehr gegessen. Was soll's.
0: Einfach viel mehr Flexibilität einfach, was das jetzt bringt. Ja, ne? ja. ja das. Richtig, richtig schön. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Thema Coach auch. Viele haben es mit Sicherheit auch mitbekommen in den anderen Folgen. Franz, wir sind da mal drauf eingegangen. Aber nimm uns gerne noch mal mit, so wie, wie kam es zu dem Coachwechsel und ähm, wie hast du auch zum Chris Ziller, deinem neuen Coach, gefunden?
1: Okay, also die Geschichte, die fängt eigentlich schon 2018 an. In meiner ersten Wettkampf-Prep, da habe ich den Chris nämlich damals auf der Newcomer-Meisterschaft getroffen. Da hat er die äh, Lisa Sanfrel nämlich betreut. Die hat dann nämlich auch damals ihren ersten Wettkampf gehabt. Und da standen wir zusammen in der Figurklasse auf der Bühne. Und damals hat der Chris mich gesehen und hat mir danach geschrieben, dass er meine Form richtig gut fand. Und da haben wir so ein bisschen geredet, weil er meinte so, boah, deine Beine sind eigentlich stabil. Du müsstest Wellnessklasse starten. Ich so, ja, das wollte ich. Da gab es keine Wellnessklasse. Und dann haben wir irgendwie mal geschrieben, dass man mal zusammen Beine trainieren, weil das ist halt auch so sein Ding gewesen. Ähm, irgendwie kam es aber auch nie dazu, dass ich nach München gekommen bin, weil ich mit meinem Studium hier in Stuttgart so zu tun hatte und eigentlich immer Richtung Frankfurt orientiert war. Da kommen meine Eltern her. Ähm, deswegen hat man halt mal geschrieben, hat sich mal auf den Wettkämpfen getroffen und so, hat so ein bisschen, ähm, er hat es immer so ein bisschen verfolgt, wenn ich Wettkämpfe hatte und auch, man hat halt da auch ein bisschen geredet. Und letztendlich ähm, war das dann so, dass ich schon immer überlegt hatte, nachdem meine ersten Coaches gesagt haben, sie ziehen sich so ein bisschen aus dem Coaching-Geschäft zurück, dass ich überlegt hatte, zu ihm zu wechseln. Und damals dann aber mit meinem Freund gerade zusammenkam mit meinem damaligen, und ähm, wir dann beschlossen haben, es ist eigentlich cool, wenn wir den gleichen Coach haben. Und dann bin ich mit zu seinem Coach gegangen. Genau, deswegen bin ich nicht zu Chris damals und habe 2021 dann eine sehr erfolgreiche Saison mit Hamid gemacht. Das war mein damaliger Coach, der Hamed Sultani. Und ähm, nach der Saison war es dann so, ähm, dass ähm, wir, also mein Ex-Freund und ich, dann gesagt haben, was sind unsere Ziele jetzt in der Offseason? und er wollte Beine aufbauen, ich muss eh immer Beine aufbauen und da meint er so, ja, wie ist es denn, wollen wir mal mit Chris reden, weil der, der hat selber so krasse Beine und der ist irgendwie immer so krass unterwegs, seine Athleten, die haben immer extrem starke Beine, extrem Progress, was Legs angeht, irgendwas macht er wohl richtig, dass die Leute Beine aufbauen und da haben wir gesagt, komm, lass mal mit Chris quatschen, sind dann auch nach Dachau gefahren und haben ähm, ja haben uns direkt ziemlich gut mit ihm verstanden und so sind wir dann beide zu ihm
0: gewechselt und ich bin jetzt wie bin halt jetzt bei ihm geblieben Aber gut ähm, was macht denn so eure Zusammenarbeit auch so erfolgreich hm.
1: das äh, ist eine gute Frage also ich glaube Chris ist ähm, ein sehr ruhiger Coach was ähm, also auf zwei Ebenen. Einmal, er redet nicht unglaublich viel, aber er redet das, was wichtig ist und er hat eine sehr ruhige Art. Also es ist so niemand, der sagt, oh mein Gott, jetzt hast du ein Kilo mehr, jetzt müssen wir direkt die Kohlenhydrate rausstreichen oder jetzt müssen wir das Cardio erhöhen, sondern er hat so eine ganz ähm, besänftigende Art, mit dir zu kommunizieren und sagt dann eher so, hey, stress dich nicht, wir haben genug Zeit, wir haben das alles eingeplant und ähm, macht nicht immer dein Gewicht abhängig von deiner Form und ähm, ne, sondern äh, chill einfach, mach einfach dein Ding, versuch ein bisschen Stress zu reduzieren, versuch deinen Schlaf hochzuhalten. Also er ist da auch jemand, der an vielen Stellschrauben versucht was zu machen, bevor er jetzt irgendwie sagt, boah, wir müssen jetzt irgendwie den Knüppel rausholen und jetzt musst du total viel Cardio machen, ähm, sondern er ist da tatsächlich jemand, der an vielen kleinen Stellschrauben dreht, so dass du in der Prep auch nie so das Gefühl hattest, von heute auf morgen, hier wird irgendwie großartig was geklaut. Mhm. Ähm, also manchmal gibt es ja so Coaches, die sagen dann plötzlich, ha, die eine Mahlzeit, da hatten wir jetzt noch 100 Gramm Reis drin, 100 Gramm Reis fliegen jetzt raus und du denkst dir so, what? <lacht> ähm, sondern das war halt irgendwie immer so Stück bei Stück und dann hat man das gar nicht so schlimm wahrgenommen. Und ähm, tatsächlich ist das Chris auch jemand, der sehr viel Zeit für eine Prep einplant und der plant auch bewusst ein, die ähm, Athleten sehr viel, also was heißt, sehr viel früher fertig zu bekommen, also früher an einem Punkt zu kriegen, wo er sagt, jetzt bist du richtig leer, du bist fertig und jetzt können wir anfangen, ähm, so ein bisschen das Feintuning zu machen, ein bisschen wieder entspannter zu arbeiten und so halt auch am Wettkampf selber nicht so gestresst zu sein, nicht so leer von der Form zu sein und eigentlich, ähm, ja, auch mit einem guten mit einem guten Mindset, mit einer guten Form auf die Bühne zu gehen, sodass man halt nicht so ausgelaugt ist.
0: Mhm. Voll, voll die guten Punkte, weil ich glaube, das, was du gerade sagtest mit dem Wegstreichen, und ich glaube, das kennen bestimmt schon einige. Ähm, lass uns mal so zum Thema jetzt Richtung Wettkämpfe kommen. Davor war Franzi so, ja, Verband und Klasse. Das war jetzt nicht ganz klar gewesen bei dir, ähm, in welcher Klasse du starten wirst und Verbandstechnisch, ja, nimm uns einfach da mal mit. Wie, ging's, wie ging es bei dir mit der Entscheidung zum Verband und der Klassenwahl?
1: Also, ursprünglich stand es eigentlich gar nicht zur Debatte. Ich habe mich nie in einem anderen Verband gesehen als in dem IFBB, weil ich dort meine Profikarte gewonnen hatte, weil ich gesagt habe, ich will mein Profidebüt geben und ähm, ich wollte unbedingt IFBB Elite Pro starten. Ich hätte da gerne ein paar Wettkämpfe gemacht und dann war das Problem, es gab keine. Also, Erstmal gab es so überhaupt keinen Wettkampf, wo ich gesagt hätte, da kann ich starten. Ähm, nur welche in Asien, Südamerika oder sonst wo, wo ich mir dachte, ja cool, allein der Flug kostet ja so viel, dass äh, das eigentlich nicht umsetzbar ist. Dann auch mit den Urlaubstagen und so, das wäre irgendwie nicht realistisch gewesen. Und irgendwann kam dann Malta auf den, Schirr auf den Schirm. Da gab es auf Malta dann eine Elite Pro Show und ich dachte, geil, das ist mein Wettkampf. Aber ein Wettkampf, dafür eine ganze PrEP zu machen, das fand ich irgendwie voll dumm. Und irgendwann kam dann, also das ist tatsächlich beim IFBB Elite so, da wird dieser ähm, also Timetable, der wird immer mal wieder aktualisiert und dann kommt doch mal wieder ein Wettkampf, der aufploppt. So mitten in der PrEP kam dann auf einmal, das war tatsächlich irgendwie im Februar ähm, oder so, weiß ich nicht, Anfang Februar kam auf einmal, ja, in Schweden gibt es auch noch einen IFBB Elite Pro ähm, Wellness ähm, Wettkampf. Und ich so, ach geil, dann kann ich ja sogar zwei machen, richtig gut. Für zwei ist schon wieder ein bisschen sinnvoller, aber immer in meinem Kopf schwebte noch so zwei Wettkämpfe, auch ein bisschen wenig. Und deswegen kam ich erst auf die Idee, mal rüber zum NPC zu lunsen und um zu sagen, wie weit entfernt bin ich denn eigentlich davon, in einer Klasse vom NPC zu starten? Für mich waren die immer sehr viel krasser, gerade in der Wellnessklasse, wenn ich da selber die Wettkämpfe angeschaut habe sahen die immer extrem hart und extrem voluminös aus. Und ich so, oh, das Respekt davor, aber das schaffe ich nicht. Und ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann ich es mal probieren, meinen so einen Regionalen zu machen, der ja gar nicht so verkehrt, muss man ja eh machen, bevor man da international startet. Und so ist so langsam diese Idee mit dem NPC entstanden. Dann war halt die Frage, ja, wenn die halt so krass in der Wellnessklasse sind, und dann kamen auch einige, die so meinten, ja, warum probierst du nicht Bikini-Klasse? Und ich so, boah, da habe ich gar nicht, habe ich nie drüber nachgedacht, weil Bikini-Klasse war für mich eigentlich nie ein Thema. Und ähm, ja, dann dachte ich so, ja, vielleicht am Ende der Prep, wenn du nicht mehr so viel bist. Ähm, das einzige Problem, was ich gesehen habe, ist, dass die halt in der NPC-Bikini meistens eher von den Beinen her wenig Quad haben wollen und viel Glut. Und bei mir ist es genau andersrum proportioniert. Ich habe eigentlich sehr gute Quads und im Verhältnis dazu wenig Glut. Aha. naja, man weiß ja nie, wie man am Ende der PrEP aussieht, aber so ist es dann eben entstanden. Dann ist tatsächlich zwei Wochen vor Schweden, Schweden abgesagt worden, also nicht der Wettkampf selbst, sondern nur die Wellnessklasse in der IFBB Elite Pro, also die Amateure durften auch starten, nur halt äh, die Elite Pro Wellness wurde abgesagt, aufgrund von zu wenig Teilnehmern. Da war ich dann ziemlich, ziemlich sauer. Also anders kann ich nicht sagen, weil ich hatte gerade eine Woche vorher meine Flüge und mein Hotel gebucht. Und obwohl ich so also einen Flexible-Tarif gebucht habe, habe ich nicht alles erstattet bekommen. Also ich bin da echt auf Kosten sitzen geblieben, was den Flug angeht. Das Hotel konnte man glücklicherweise stornieren. Ähm, aber es hat mich extrem geärgert, weil ich war in Form. Ich war schon seit zwei, drei Wochen davor eigentlich in Form. Habe nur auf den Wettkampf gewartet, habe dann schon alles gebucht gehabt. Und dann sagen die so kurz vorher, ja nee, ist nicht. Okay, also da war ich dann vom von diesem ganzen Verband auch extrem, ich kann es nicht anders sagen, angepisst, sorry. Aber ähm, da habe ich dann auch so gedacht, ja, ihr ebnet mir gerade eigentlich den Weg, den Verband zu verlassen. Und na gut, Malta war ursprünglich eh mein geplanter Wettkampf. Malta versuche ich auf jeden Fall. Ich werde da für mich die beste Form rausholen. Und für mich ist, bedeutet beste Form gute Condition und ähm, gleichzeitig Muskelvolumen aber vor allem in Form sein. Und so haben Chris und ich das dann halt auch besprochen, dass wir sagen, ähm, auch wenn mir insgesamt ein bisschen die Masse fehlt für die FBB Elite Pro, ich will Härte bringen. Also, weil das, ich stelle mich nicht irgendwie wässrig auf die Bühne, nur damit ich ein bisschen voller aussehe oder so. Ähm, und so haben wir das auch geplant. Und es wurde auf Malta überhaupt nicht gewertschätzt. Ich bin da ähm, von sieben Athletinnen Sechste geworden, fünf kommen ins Finale. Also war ich quasi zweitletzte und einen Platz am Finale vorbei. Und ähm, das, obwohl meine Form richtig gut war. Das war die beste Form, die ich jemals für mich persönlich hatte. Und vor mir gewertet waren halt einige Athletinnen, die in meinen Augen nach sechs bis acht Wochen out aussahen. Also die, waren, die hatten kaum Muskeleinschnitte, die waren halt einfach voluminös und die hatten mehr Schenkel als ich, aber die waren halt auch einfach null in Form. Und da habe ich gedacht, sorry, aber... Ich sehe mich so nicht. Das ist nicht das, was ich ähm, verkörpern möchte als Bodybuilderin. Das ist nicht mein Verband. Also, ähm, ja, ich probiere es jetzt einfach in der NPC, weil bevor ich jetzt sage, ich hänge die Wettkampfschuhe komplett an den Nagel, was an dem Punkt wirklich die andere Variante gewesen wäre, ähm, mache ich eine Woche später einfach die All-Stars Classic mit. Und so bin ich dann quasi in die NPC-Schiene gerutscht, habe dann dort die All-Stars gemacht, bin da Bikini und Wellness gestartet, weil ich eben nicht wusste, wo ich hinpasse. Ähm, in der Wellness waren wir nicht so super viele Athletinnen. Also wir waren da, glaube ich, oh, jetzt weiß ich gar nicht, in der Beginnersklasse waren wir drei und in der Open Class waren wir, ach genau, da waren wir die gleichen drei und ich bin jeweils Zweite geworden. Ähm, und in der Bikini-Klasse bin ich nicht ins Finale gekommen, weil ich da tatsächlich dann abgewertet wurde aufgrund von zu viel äh, Masse, keine Ahnung, falsche Proportionen, ich habe nicht so die Taille, ich passe da vielleicht doch nicht so gut rein. Ähm, und habe danach Feedback gefunden. Fragt. Also die Judges und auch viele andere Athleten und Leute haben äh, mir Feedback gegeben und haben gesagt, naja, du bist gerade tatsächlich irgendwas zwischen Bikini und Wellness. Letztendlich musst du dich langfristig entscheiden, ähm, möchtest du downsizen für die Bikini-Klasse, was sicherlich, ich sag mal, einfacher wäre. Oder möchtest du richtig, richtig ähm, aufbauen, noch mehr Beine, noch vor allem noch mehr Glut ähm, aufbauen und dann halt dich in die Wellness-Klasse und ähm, ich habe dann damals gedacht, naja, also auf der Bühne stehst du irgendwie insgesamt 15 Minuten in der ganzen Saison so gefühlt und 365 Tage im Jahr machst du eigentlich Bodybuilding. Und wenn dann irgendwann mein Training nur noch aus Blut besteht und hauptsache ich steuere meine Quads nicht an und bleibe sonst auch relativ schmal, weil ich nicht mehr werden darf und kann eigentlich nicht mehr richtig trainieren, muss mich da mehr oder weniger zurückhalten, dann ist es für mich nicht das, was ich machen möchte. Und so habe ich dann gesagt, wenn, dann geht es eher in die Wellnessklasse. International könnte es in der Bikini aber wieder anders aussehen. Also, eine Woche später nach Polen gefahren, gesagt, probieren wir es international nochmal in beiden Klassen. Da bin ich dann tatsächlich Wellness- ähm, Beginners, Novice und Open Class gestartet und in der Bikini auch nochmal in der offenen Klasse, einfach um da das Feedback einzuholen, mich mal international mit den anderen zu vergleichen und zu gucken, wie sehe ich da aus. Und da war es letztendlich genau das gleiche Thema. In der Wellnessklasse bin ich gut platziert worden. Da war auch äh, tatsächlich mehr Konkurrenz am Start. Da konnte man auch wirklich dann mal sagen, hey, ich habe den und den geschlagen und es sind nicht nur drei Mädels oder so, dass man halt irgendwie, ja, ich meine, wenn du Zweite bist, bist du halt Zweite und Zweitletzte. Das ist irgendwie auch so ein bisschen blöd. <lacht> Kann man sich nicht so richtig einschätzen. Aber dort in Warschau waren dann auch mehr Athleten Und äh, da konnte ich mich dann halt auch ein bisschen besser einordnen. In der Bikini bin ich wieder abgewertet worden. Also ähm, war dann für mich klar, nee, das geht in die Wellness. Und dann habe ich gesagt auch, ähm, ja, jetzt habe ich drei Wettkämpfe gemacht. Mir geht es richtig gut. Ich habe noch Bock. Ähm, ich möchte eigentlich... Eigentlich war das noch nicht mein letzter Wettkampf gefühlt. Ich habe noch nicht abgeschlossen mit der Saison und dann bin ich zwei Wochen später nochmal nach Polen geflogen, diesmal nach Sopot, also an die Küste ähm, und habe dann dort nochmal die Wellness mitgemacht und bin dann tatsächlich in der Beginners äh, Open und äh, in der Beginners, Beginners Novice und Open genau einen Platz besser gewesen als in Warschau, aber da war halt auch viel weniger Konkurrenz und äh, ja, letztendlich habe ich aber trotzdem da eine richtig geile Zeit gehabt, habe da nochmal so coole Medaillen mitgebracht, muss man auch sagen, beim NPC ist es schon echt extrem wertschätzend, was man da an Preisen gewinnt, auch wenn die Wettkämpfe teuer sind, es ist letztendlich richtig cool, mit so schweren Medaillen nach Hause zu fahren und denen am Flughafen noch erklären zu müssen, ich habe nur Übergepäck, weil ich da Medaillen drin habe, ich kann mir die auch als Kette umhängen und äh, dann, dann ging das irgendwie klar. Und wenn man dann noch eine Statue im Koffer hat und sagt so, ja, das ist meine Trophäe, <lacht> dann sind sogar die am Flughafen
0: echt nett gewesen. <lacht> glaube ich sofort. Krass, Brandi, du hast Bierwettkämpfe in der NPC gerockt und das, obwohl du es vorher gar nicht wirklich geplant hattest. Vielleicht jetzt auch der Vergleich mal. Du hast ja den IFBB dann noch sehr präsent bei dir. Du hast durch den einen Wettkampf, den du auch gemacht hast, was ist so jetzt dein Vergleich, wenn du diese beiden Verbände kennst? Und was ist jetzt so das Fazit auch dazu?
1: Oh, ich habe so viele Fazit, also so viel an Fazit, was ich daraus gezogen habe. Ähm, für mich persönlich einmal, ich fühle mich viel wohler in der NPC, was Posing und Styling und Bewertung angeht, aus mehreren Gründen. Also ich fange mal bei Posing an. Es fällt mir extrem viel leichter beim NPC, obwohl ich nur eine Woche Zeit hatte, das Posing zu lernen. Um, und ich mir beim IFBB tendenziell immer sehr schwer getan habe, was Posing angeht, ähm, habe ich das viel mehr gefühlt. Es ist irgendwie lockerer, man kann irgendwie, ähm, ich weiß nicht, mir persönlich, und das mag bei anderen anders sein, fällt es leichter, das NPC-Posing zu machen. Ähm, ich kann auch meine Vor- und Nachteile dort besser kaschieren, weil ich habe halt, wie gesagt, das Problem, dass ich in der Frontpose eine relativ breite Taille habe. Und das kann ich in der NPC besser wegposen als beim IFBB. Dann ähm, finde ich auch äh, generell die Posen, bis auf diese, diese Wellness-Pose, die, die habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden, was sie eigentlich aussagen soll beim NPC. <lacht> also diese Seitposen diese für mich, ähm, was ja eigentlich in der Bikini die Frontposen ist. Also wie gesagt, das Posing habe ich noch nicht ganz kapiert. Aber ähm, die finde ich echt schön. Und auch den Eyewalk, dass man den sehr frei gestalten kann, ähm, finde ich extrem cool. Das Styling finde ich sehr viel glamouröser. Also es ist halt so ein bisschen mehr American-Style, glossy und irgendwie. Ähm, ich persönlich fühle es mehr als diese, ich sag jetzt mal, russen Barbie, die man, also nicht böse gemeint oder so, aber das mit der Tolle und den ähm, extrem geschminkten Lippen. Und ähm, das war für mich eher so, ich habe mich immer ein bisschen clown gefühlt. Und das will man halt beim MTC gar nicht so sehen. Da will man ja eigentlich eher so das Make-up so ein bisschen glitzer, aber ein bisschen natur natürlichere Töne, ein bisschen ins Rosé reingehen. Die Lippen müssen da jetzt nicht so extrem rot oder grell sein, sondern man kann das Ganze ein bisschen ich weiß nicht, für mich ist das Ganze etwas dezent glamouröser, sexy und nicht so over the top ähm, weiß ich nicht, geschminkt aussehend. Und deswegen finde ich das Styling da auch schöner. Ähm, die Bikinis finde ich äh, auch schöner, weil äh, tatsächlich das mit den Konnektoren und auch mit den Triangel-Cups ähm, bei mir persönlich, finde ich, schöner aussieht. Und so sind es einige Punkte, die für mich einfach von NPC sprechen. Das mag jemand anders ganz anders einschätzen. Der sagt, ich trage halt lieber Rundkapp und ich habe halt gerne meinen roten Lippenstift. Und die Russentolle, die kann nicht hoch genug sein. Wie gesagt, da hat jeder so seins. Und ähm, dann finde ich zum Beispiel auch von der Condition her, beim NPC darfst du halt Härte zeigen. Das finde ich geil. Also weil das ist halt das, wo die Diät dann richtig die Spreu vom Weizen trennt, wo man sagen kann, boah, der hat bis zum Ende durchgezogen, der hat richtig gelitten, weil der hat die Härte gebracht. Ähm, das finde ich cool. Und ich finde insgesamt die Wertungskriterien sehr viel ähm, nachvollziehbarer, als es teilweise beim IFBB ist. Da bin ich als langjährige Athletin teilweise, wenn ich Wettkämpfe sehe, komplett daneben, was die Wertung angeht, wo ich mir echt so echt denke, hä, ähm, ich kann es null nachvollziehen, nach was haben die heute gewertet. Weil auch gerade zum Beispiel in der Bikini-Klasse, ich meine, man hat es, wenn man Mascha Stutz verfolgt, diese Saison auch gesehen, wie sie gestartet ist, ähm, beim einen Wettkampf ist sie irgendwie Top 3 und beim nächsten Wettkampf kommt sie nicht mal ins Finale, ist glaube ich nicht mal Top 10 gewesen oder sowas, weil plötzlich äh, weiche, dünne Bikinis nach vorne gewertet werden, beim nächsten Wettkampf sind es die harten, muskulösen und irgendwie weiß ich das nie so beim IFBB richtig einzuschätzen. Beim NPC finde ich die Kriterien einfach sehr viel klarer, nachvollziehbarer, auch in den einzelnen Klassen, auch was die einzelnen Klassen unterscheidet, deutlicher, als das beim IFBB der Fall ist.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend, weil du ja auch den einen Wettkampf, den hast du auch, du hast die Leute auf Social Media mitgenommen und da war es sehr interessant, da gab es Stories, die man sehen konnte von den Bewertungen beim IFBB jetzt, also wo du quasi dein Profidebüt gegeben hast, das war schon wirklich äh, schwierig, da irgendwie eine, ja, eine Linie zu erkennen, nach was gewertet wurde. Aber es ist auch schön, dass du da jetzt deinen Verband gefunden hast und dich da richtig wohlfühlst. Jetzt auch so, ja, wie bist du, Franzi, mit deiner persönlichen Performance in, diesen, in diesem ersten NPC in der Saison zufrieden?
1: Ähm, ich bin extrem zufrieden in dem Sinne, weil ich hatte ja gar keinen, Ziel sozusagen, also ich alles, was ich machen konnte, war eigentlich zu gewinnen, weil allein mich auf die Bühne zu stellen beim NPC war äh, für mich ein ja, es war halt irgendwie schwierig tatsächlich für mich und da muss ich auch kurz sagen vor der Allstars Classic am Abend davor habe ich heulend Chris angerufen, weil ich gesagt habe, Chris, ich stelle mich vor nicht so auf die Bühne <lacht> ich habe gefühlt, sah ich total scheiße aus, ich, so ich mache jetzt keine Farbe ich, meine Form gefällt mir nicht, ich passe da nicht rein, ähm, ich blamiere mich da total und weiß ich auch nicht. Ich <lacht> habe dann gesagt, nee, ich kann das nicht. Und äh, er dann so, hey, ich weiß nicht, was du hast, du siehst total gut aus, stell dich da morgen einfach so hin, du kannst doch nichts zu verlieren. Und ähm, er hatte dann auch noch so gesagt, dann stellst du dich halt in die Women's ähm, Physik, da kannst du Doppel Bizeps machen oder so. <lacht> okay. Wir starten einfach alle Klassen, weil einige meinten auch, ich soll Figurklasse starten und dann machen wir Bikini, Wellness, Figur, Rums, Physik, einfach alles durch. <lacht> Warum nicht? Aber das habe ich auch gedacht, nee, das ist ja auch völliger Schwachsinn. Das finde ich irgendwie auch dämlich, wenn das jemand sieht und ich starte in jeder Klasse, denken die sich auch, kann die sich nicht entscheiden und weiß ich nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, deswegen, ich konnte eigentlich nur gewinnen und alleine mich dahin zu stellen, das war eine extreme Überwindung, die mich das gekostet hat und das, obwohl ich eigentlich eine erfahrene Athletin bin. Ich habe mich wieder komplette Anfänger gefühlt. Für mich saß das Posing halt nicht. Ich hatte nicht so viel Zeit, daran zu arbeiten und hatte da echt Bedenken, dass ich mich voll blamiere. Und von daher war, bin ich in dem Sinne mega stolz, dass ich es trotzdem durchgezogen habe, dass das Posing am Ende gar nicht so schlecht war. Das ist tatsächlich aber noch was, an dem ich halt viel Verbesserungspotenzial habe. Also daran kann ich jetzt auch gut arbeiten. Ich habe so einige Punkte auf meiner Liste, die diese Saison halt nicht optimal waren und die ich das nächste Mal verbessern will. Posing beispielsweise, dann halt auch gezielteres Training auf die NPC-Wertungskriterien, auch sowas wie äh, LPF-Training, Bauchkontrolle, dass man halt gerade in den NPC-Posen, das unterschätzt man nämlich tatsächlich, also meine Bauchkontrolle in den ipb posen war eigentlich nie so ein Problem und in den NPC-Posen habe ich gefühlt, nicht so gut den Bauch unter Kontrolle gehabt wie in den anderen Posen, weil es einfach nicht gewohnt war, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das sind zum Beispiel alles Punkte, wo ich, wo ich jetzt weiß, da hätte ich besser sein können, wenn ich auch, ähm, ja, wenn ich es vorher gewusst hätte. Ja, also wie gesagt, das lernt man ja auch immer aus einer Saison. Da muss man halt Rückschlüsse ziehen, das analysieren und dann Pläne machen, wie man es das nächste Mal besser macht. Von daher, ich bin einfach extrem zufrieden mit dem, was ich ähm, ad hoc, also so ganz spontan, da noch auf die Beine gestellt habe.
0: Das würde ich auch behaupten. Nee, mega, mega krass. Beim Thema Figurklasse, du hast auch davor auf jeden Fall dich mal in die Figurpose gestellt, das hat man auch sehen können. Wie war da oder wie war deine Entscheidung dazu? Also hat, hattest du schon selber mal Lust, dich in die Figurklasse zu stellen oder warum bist du dann davon wieder weggekommen?
1: Also tatsächlich hat Chris das irgendwann mal schon in der Offseason gemeint: ähm, Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du mal über Figurklasse nachgedacht? Und ich so, ja, Chris, habe ich gemacht weil das auch schon viele gesagt haben. Und ich sehe mich da überhaupt nicht von meinem Körperbau her, weil da kann ich halt wieder meine Taille nicht wegposen. Ähm, ich habe nicht diese extremen Schultern, die ich in der Figurklasse bei den anderen Athletinnen sehe. Und von meiner, von meiner Hüfte her, die sind ja auch oft eher so athletisch gebaut, dass die eigentlich eine relativ schmale Hüfte haben, schmale Taille, und nach oben dann so extrem v-förmig auslaufen. Äh, das bin ich nicht von meinem Knochenbau her allein schon. Ich bin da eher so ein bisschen die Sanduhr, die, der so die Westenteile fehlt, einfach vom Knochenbau her. Und deswegen habe ich mich persönlich dazu nie gesehen. Er meinte, von den Bildern, her, die ich geschickt habe, dann irgendwie schon. Und als ich dann live bei ihm war, in mich in die Posen gestellt habe, hat er auch gesagt, ganz ehrlich, das sind deine schlechtesten Posen, Figur ist nichts für dich. Und viele andere, die haben mich immer wieder motiviert und gesagt, starte Figurklasse, starte Figurklasse. Und Chris hat immer gesagt, jede Klasse, aber nicht Figurklasse.
0: <lacht> ja, war gut, dass ihr das dann gleich, gleich klären konntet so und du dann da auch nicht das weiter irgendwie forciert hast. Ne? Wenn du jetzt auf alle Wettkämpfe blickst, was war so dein größtes Highlight der Wettkampfsaison?
1: Mein größtes Highlight war tatsächlich die All-Stars weil die Äußerst, ähm, weil das war ja dieser Punkt, wo ich dachte, ich blamiere mich komplett und dann war das richtig gut, dann bin ich da auf die Bühne gegangen und irgendwie habe ich, es war das erste Mal die NPC-Bühne und hab, ich habe mich gleich so wohl gefühlt und ich habe irgendwie die, da waren auch einige in der Halle, die mich kannten und die dann voll laut waren, als sie auf die Bühne kamen, ich dachte mir so, boah, das ist voll geil gerade, also das macht gerade richtig Spaß, hier zu stehen und eigentlich nichts zu verlieren zu haben. Ähm, und dann bei der Pokalübergabe halt tatsächlich mal so eine NPC-Medaille zu gewinnen und sich so zu denken, boah, krass, mein erster NPC-Wettkampf und ich bin hier auf dem zweiten Platz gelandet. Äh, so viele Leute, die mit mir dort waren, die mit mir gefeiert haben, die danach mir gratuliert haben, du warst auch mit dabei, da erinnere ich mich auch noch dran. Und äh, das war für mich einfach, das waren die schönsten Momente tatsächlich auf der All-Stars. Und dann noch ähm, in Warschau, weil da waren Selina und Martin und der Valentino, also Wale, the Prep Coach, die waren dort mit vor Ort mit noch einigen anderen, also ich kann eigentlich gar nicht alles aufzählen, wie da mit waren, ähm, aber die drei waren so die treibenden Kräfte, die mich eigentlich motiviert haben, nach Warschau zu kommen und mich da extrem unterstützt haben ähm, und das war einfach ich war, so, ich war immer jemand, der andere viele in ihren Wettkämpfen unterstützt hat, aber selber nie so die Unterstützung zugelassen oder eingefordert hat oder so. Und das dann damals zu erleben, dass die Leute einem ständig helfen und sagen, hey, ich komme mit dir zur Registrierung, ich gucke bei deinem Posing drüber, ich äh, helfe dir bei den Formchecks und du kannst bei uns im Airbnb schlafen und äh, wir kriegen das irgendwie alles miteinander hin. Das war... Voll cool. Und das ähm, habe ich extrem zu schätzen
0: gewusst. Voll schön. Richtig, richtig schön. Krass. Franzi, wenn wir noch auf die Prep blicken, da kamen auch ein paar Fragen. Die war ja doch auch nicht kurz. Also nimm uns dann mal mit, wann die genau begonnen hat.
1: Also wir haben am 1.1. angefangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das weiß ich nicht. Ähm, Chris hat gesagt, es reicht. Und ich habe gesagt, du Weihnachten und Silvester würde ich gerne einfach noch ein bisschen flexibler sein. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, erst der erster, erster start reicht uns. Ähm, das ging eigentlich auch relativ entspannt alles. Deswegen, ähm, ich war dann ja auch tatsächlich vier Wochen vor geplant Schweden, was zwei Wochen vor Malta war, war ich ja schon fertig. Also eigentlich war ich sechs Wochen vor dem eigentlichen Wettkampf mit der Form fertig und ähm, konnte dann mehr oder weniger auf das darfst, du, das darfst du echt keinem erzählen. Ich habe die ganze Zeit so zwischen 2000 und 2700 Kalorien gegessen. Ich habe eine halbe Stunde Cardio morgens gemacht und bin dann am Wochenende mit immer auf die Wettkämpfe von irgendwelchen anderen Leuten gefahren und da irgendwie, bin da rumgeflitzt und alle haben gefragt, hey, willst du nicht auch starten, weil die Form war so gut und ich habe ja eigentlich gar nichts für die Form gemacht. Irgendwie hatte ich gefühlt Gefühl, ständig Ladetage und es war sogar so, dass ich teilweise nach den Wettkämpfen mit Essen gehen durfte und das war richtig cool, deswegen konnte ich auch relativ entspannt jetzt so die Zeit vor den Wettkämpfen genießen und ähm, habe dann ja eigentlich nur fünf Wochen Wettkämpfe gemacht. Ja. Also relativ kurz, die Saison selbst. Die Prep waren dann eben so, war da der erste Wettkampf. Ähm, Malta war im Mai, äh, Mitte Mai, also fünfeinhalb Monate quasi Diät vor dem ersten Wettkampf und dann fünf Wochen Wettkämpfe. Also ja, Sechs Monate sozusagen, ein halbes Jahr.
0: Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, wie die PrEP so für dich abgelaufen ist. Geht da gerne noch so ein bisschen näher drauf ein. Wie ging es dir in den Wochen? Gab es auch mal Momente, wo es nicht ganz so einfach war? Ja, es gab genau
1: zwei Wochen, wo es mir scheiße ging. Und da hatte Chris nämlich, äh, also mein Gewicht hat so stagniert. Und ich persönlich habe gemerkt, äh, ich stresse mich gerade extrem, weil ich das Gefühl habe, ich habe ich hab so Angst gehabt, auf der Arbeit richtig Hunger zu bekommen und nicht performen zu können, weil ich arbeite in der Klinik und ich war da im OP okay und da hatte ich halt teilweise auch Verantwortung, dass ich dann ähm, dort Narkosen geführt habe oder für Intubationen verantwortlich war und für lauter solche Sachen. Also halt, wo ich einfach so dachte, boah, ich, ich darf nicht irgendwie in so einer... Ähm, in so einen Unterzucker rutschen, dass ich irgendwie hibbelig werde, dass ich anfange zu zittern oder dass mein Kreislauf irgendwie versagt oder so. Und da hatte ich voll Angst vor. Und dann habe ich mich extrem gestresst, habe gemerkt, das Stresslevel nimmt immer weiter zu. Und dann sind so Sachen dazugekommen, die ich von mir überhaupt nicht kenne. Äh, mir war kalt. Mir ist nie kalt. Ähm, ich konnte nachts nicht gut schlafen. Ich kann immer schlafen. Das ist mein Supertalent. Und... Ähm, ich weiß nicht, mir ging es einfach nicht gut. Ich, ich hatte keine Kraft im Training und ich habe mich so richtig leer gefühlt. Und dann habe ich zu Chris gesagt, Chris, ich bin echt nicht jemand, der rumheult, aber ich brauche jetzt einen Ladetag. Das war so, das war, ich meine, ich bin jetzt eine erfahrene Athletin, ich habe schon mehrere Preps gemacht, es ist wirklich nicht so, dass ich nicht leiden kann, aber ich habe einfach gemerkt, alle Symptome gerade, Gewicht geht nicht runter, Stresslevel steigt, Schlaf ist nicht gut. Ich habe ähm, ich, mir ist kalt, also ich fühle mich leer, ich kriege keinen Pump und habe so, das waren alles so Sachen, so gib mir bitte einfach was zu essen. Und Chris, wie gesagt, das ist unsere erste Saison, ähm, hat es dann eher so eingeschätzt, so ha, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt machen wir so richtig platt und danach gucken wir weiter. Und äh, hat dann tatsächlich die Kalorien sogar gekürzt, weil das Gewicht nicht runtergegangen ist. Und da habe ich gesagt, Chris, das ist gerade echt nicht gut, wirklich, das ist gerade alles andere als gut. Aber er ist der Coach, ich habe es dann für ein paar Tage gemacht und habe ihn dann halt zurückgemeldet. Ich merke, das, das, das funktioniert gerade irgendwie überhaupt nicht. Und dann hat er mir tatsächlich einen Ladetag gegeben. Also wir waren da bei, ich glaube, 1,8 von den Kalorien her. Und er hat uns gesagt, häufst so rum, andere, die essen noch 1.000 Kalorien weniger und es funktioniert irgendwie und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass bei mir 1800 Kalorien wie bei anderen 1000 Kalorien sind, weil ich den ganzen Tag einfach am Hasseln bin. Und ähm, ja, und dann hat er mir einen Ladetag mit 2700 Kalorien gegeben und ich weiß, das war der schönste Tag in der ganzen Crap. Ich bin morgens aufgestanden und dachte mir so, viel zu essen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles essen soll. Und dann habe ich irgendwie zwei Mahlzeiten, so richtig schön ähm, Haferflocken zum Frühstück, dann Reisflocken als Pre-Workout. Und dann bin ich in so ein richtig cooles Gym gefahren, wo man geil Beine trainieren kann. Und ich glaube, ich habe dreieinhalb Stunden lang Beine trainiert, weil ich so einen Pump hatte und so eine Kraft und Motivation. <lacht> der schönste Tag in der Prep war. Und ähm, ja, und dann hat auch Chris gesehen so, okay, das funktioniert ganz gut mit den Mehrkalorien und seitdem war dann die PrEP richtig einfach, weil wir sind dann nicht mehr mit den Kalorien so weit runtergegangen. Wir sind dann immer so bei den 2000 ähm, geblieben. Ja klar, so ähm, Anreisetage vor vom Wettkampf, da sind wir manchmal ein bisschen runtergegangen weil die Kohlenhydrate einfach raus, dass man nicht so Wasser zieht beim Fliegen und so. Ähm, aber sonst waren dann halt immer viele Ladetage dabei, manchmal hatten die irgendwie 2.500 mal 2.600 mal 2.700 Kalorien, das hat Chris immer irgendwie, ja, ähm, manchmal konnte man auch gar nicht nachvollziehen, wie viele Kalorien das war, weil er dann in, irgendwie im Verlauf des Tages noch irgendwelche Anpassungen gemacht hat, wir haben dann auch mehrmals täglich Formchecks gemacht, kurz vor den Wettkämpfen und je nachdem, wie die Form aussah, hat er dann gesagt, ja, ist da nochmal 50 Gramm Reis mehr oder jetzt streichen wir heute Abend die Kartoffeln doch noch raus und ähm, das hat er dann immer so ein bisschen angepasst, deswegen konnte man das mit den Kalorien eh nicht so genau sagen. War mir auch nicht so wichtig, weil mir ging es gut. Ähm, die Form war super und solange ich schlafen kann, es mir gut geht und so, habe ich auch keinen Stress damit, mehr oder weniger zu essen.
0: Ja. ja. Wie viel Kilo bist du in Summe runtergegangen, vom Start der Aufbauphase bis hin zum Wettkampf? Also angefangen habe ich, äh, wenn
1: ich mich richtig erinnere, mit so ungefähr 65 Kilo. Und mein tiefstes Gewicht bei den Wettkämpfen waren, äh, ich sag mal knapp 54. Also ich war, ich glaube, ich war auch mal bei 53,8 oder 9 oder sowas. Aber ich sag jetzt mal 54 Kilo. Das heißt, 11 Kilo habe ich auf jeden Fall abgenommen.
0: Also gut 11 Kilo. Ja, ja. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, fand ich so die größte Herausforderung oder vielleicht auch Hürde. Vielleicht mag das auch das gewesen sein, was du gerade berichtet hast, diese paar Tage. Aber die Frage kam eben auch, was war deine größte Hürde, die du dieses Jahr in deiner PrEP gemeistert hast?
1: Ja, das sind tatsächlich diese beiden Themen, die, die wir jetzt schon angesprochen haben. Einmal die Motivation, also die, ähm, die Stärke, sich dann wirklich dann auf, auf die Bühne zu stellen, obwohl man sich halt gar nicht sicher ist, ob man da so reinpasst und nicht weiß, was passieren wird. Das war auf der Allstars eben der Fall, da hatte ich richtig Schiss vor. Und dann tatsächlich dieser Punkt, wo man selber gerne anders von der Strategie fahren würde, als der Coach das möchte, trotzdem das zu machen, was der Coach macht, weil dafür hat man ihn. Und ähm, in der Prep kann man manche Dinge auch einfach nicht so gut einschätzen. War da auch die Frage an mich, die ich mir natürlich gestellt habe, bin ich gerade irgendwie einfach zu schwach mental, um das durchzuziehen? Oder ist es das richtige Gefühl, dass jetzt eigentlich Essen fehlt. Uh, deswegen habe ich im Zweifel natürlich das gemacht, was mein Coach mir sagt. Und tatsächlich, was manchmal schwierig war, ist, dass, ähm, und ich glaube, das ist noch schwieriger, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dass viele Leute einem reinreden möchten. Die meinen das auch oft gut und wahrscheinlich ähm, sind auch andere Strategien genauso zielführend, vielleicht sogar besser. Das weiß man ja gar nicht. Aber es gibt immer Leute, die Ratschläge für einen haben. und Das sind gute Ratschläge. Nur man entscheidet sich für einen Coach und man befolgt das, was der Coach einem sagt. Und ähm, das haben natürlich diese Leute mir dann auch zum Beispiel zurückgemeldet, dass sie es total gut finden, weil denen ihre Strategien und Methoden sind natürlich andere. Und äh, es spricht natürlich für, ich sag mal, die Professionalität von einem Athleten, wenn er sagt, ich bin meinem Coach gegenüber äh, treu, ehrlich, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ähm, man macht eben das, was getan werden muss. So Scheuklappen auf, äh, viele Köche verderben den Brei und letztendlich ähm, ja muss man dann eben, wenn man das Gefühl hat, es läuft halt auch nicht so, einfach auch mit seinem Coach darüber reden und das rückmelden und sagen, du, ich habe gerade das Gefühl, es ist irgendwie nicht das Richtige. Ähm, dann testet man das eine aus, dann testet man das andere aus und dann weiß man am Ende, was besser war und lernt dann ja auch dazu. Und ich glaube, das ist auch für eine langfristige Zusammenarbeit richtig wertvoll, äh, weil ich habe jetzt zum Beispiel ähm, auch keine Ambition, den Coach zu wechseln, weil das mit Chris super funktioniert hat. Und ich glaube, ähm, dass man jetzt, wo man sich halt über die PrEP auch kennengelernt hat, den Aufbau nochmal besser gestalten kann und auch die nächste Diät ähm, wieder besser gestalten kann. Ähm, ja, ich glaube, das war auch nochmal so eine Schwierigkeit, dass man wirklich immer an diesem roten Faden festhält.
0: Mhm. Guter, guter Punkt. Was war denn im Vergleich jetzt auch zu deinen bisherigen Vorbereitungen anders? Also jede Vorbereitung ist ja irgendwo anders, ähm, aber auch wenn du es jetzt vergleichst mit deinen bisherigen. Mhm.
1: Also meine erste Vorbereitung war so richtig oldschool. <lacht> da habe ich auch teilweise irgendwie äh, Reis, zum Reis mit Hähnchen zum Frühstück gegessen. Irgendwann war es dann nur noch Hühnchen mit Gemüse zum Frühstück und so. Das war so maximal oldschool, auch super low fat. Also ich glaube, da war ich irgendwann nur noch bei so 15 Gramm Fett am Tag oder so, wo ich ähm, wo ich dann auch gedacht habe, so im Nachhinein, das, das ist ja völlig, es muss ja eigentlich gar nicht sein und eigentlich ist auch irgendwo kontraproduktiv. Ähm, und jetzt diese PrEP war tatsächlich relativ ähnlich zur letzten, auch so was ähm, die Nährstoffverteilung angeht, aber insgesamt waren es ähm, irgendwie mehr Kalorien, obwohl letzt am Ende dann auch mein Körperfettanteil gefühlt ich weiß nicht, ob es der Körperfettanteil war, der, der weniger war oder ob ich weniger Wasser gehalten habe. Keine Ahnung. Macht vielleicht auch einen Unterschied, weil diesmal bin ich im Frühjahr gestartet, sonst im Winter. Ob das vielleicht da auch noch mit reinspielt, keine Ahnung. Aber ähm, so einer der Unterschiede war jetzt eigentlich, dass ich äh, das Gefühl hatte, bis auf diese, diese zwei Wochen, ist mir die PrEP noch nie so leicht gefallen wie diesmal. Und woran das genau lag, Vielleicht auch tatsächlich daran, dass ich zwischendurch äh, außerhalb vom Plan essen durfte. Also wo Chris halt wirklich gesagt hat, hey, geh heute mit denen essen. Ähm, sag, sag mir, was du essen willst und so. und ich sag, Oder sag mir, was es da so gibt. Und ich sag, ob das in Ordnung ist. Hab ich, meistens wollte ich eh Steak essen. Und äh, da hat er gesagt, ja, ist Steak, bestell dir dazu irgendwie ein paar Kartoffeln und Gemüse. Und einmal war ich auch mit Pizza essen. Und, ähm, und äh, das war... Das hat es halt total einfach gemacht. Und es hat mir auch beigebracht, dass manchmal der entscheidende Faktor in der Diät nicht ist, dass du 100% nur perfekte Lebensmittel ist, sondern dass es manchmal sehr viel zielführender ist für das Stresslevel und, weißt du, so das persönliche Wohlbefinden, was die Form ja auch verbessert, dass man manchmal bewusst, nachdem der Coach das halt auch sagt, vom Plan abweicht, um eben wieder mehr Energie zu tanken, um das Stresslevel zu reduzieren und letztendlich die Diät viel einfacher zu machen.
0: Ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ich glaube, dass viele eine PrEP halt mit sowas zum Beispiel überhaupt nicht in Verbindung bringen können, ne? weil das für die wirklich so strikt, konsequent, ohne Ende ist. Aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn es vielleicht wirklich mal überhaupt gar nicht weitergeht auch, oder auch diese Ladetage, wie du vorhin gesagt hast.
1: Ich habe das auch viel bei den ähm, Wettkämpfen, wo ich ja mit vielen anderen Athleten auch im Airbnb war und so. Und die haben dann so gesehen, wie ich so mein Essen mache und wie ich so bin mit meinen ganzen Sachen. Ähm, und die meinten so, äh, du bist ja, also hast du das jetzt gerade nicht abgewogen? Ich so, nee, das habe ich in meiner ganzen Prep noch nicht abgewogen. Also so Gemüse oder so, das habe ich nie abgewogen. Ja, im Plan stand immer 100 bis 200 Gramm. Boah, ich glaube, ich habe immer mehr Gemüse gegessen. Aber wenn es immer gleich ist, und du jetzt nicht komplett eskalierst und plötzlich, weiß ich nicht, 25 Auberginen ist oder so. Das, also dann, was soll da passieren? Ich habe auch die ganze, Zeit, die ganze PrEP über ein bisschen Eiweiß an meinem Essen gemacht oder weißt du so. Ich meine, hätte ich gemerkt, die PrEP geht nicht voran, es läuft nicht oder so, dann hätte ich natürlich irgendwie auch sagen können, okay, jetzt musst du restriktiver sein, musst dich genauer an den Plan halten. Aber solange es läuft, warum soll ich mich da irgendwie unnötig zurückhalten? Ich habe auch einen Tag vom Wettkampf vom Magerquark gegessen, und äh, keine Ahnung, hab ich habe keinen Süßstoff ausgelassen oder sowas, weil ähm, ja, hätte mich irgendwie auch einfach nur gestresst und genervt, <lacht> hätte man natürlich machen können, aber Form war gut. Also warum warum irgendwas verändern?
0: Es hat funktioniert, ja richtig, ja. richtig gut. An der Stelle vielleicht auch passend die Frage, Franzi, was sind deine größten Learnings aus der diesjährigen Saison?
1: Ja, tatsächlich diese ähm, das alles ein bisschen entspannter sehen sehr zielführend sein kann ich muss dazu sagen ich will jetzt nicht dass irgendwie alle Leute denken so oh man kann so eine Prep total entspannt angehen und man muss das über man braucht gar keine Disziplin ich bin generell ein sehr disziplinierter Mensch deswegen ist bei mir tatsächlich eher immer so du musst ein bisschen vom Stresslevel runterkommen und ein bisschen lockerer sein Manche Leute müssen vielleicht genau andersrum arbeiten. Die reden sich irgendwie alles schön und sagen so, oh ja, hier ein Gläschen Eiweiß und da ein bisschen, oh, und da mal 10 Gramm mehr Nussbutter oder sowas. Nee, so bin ich natürlich dann auch nicht, ne. Ich weiß halt, worauf es ankommt. Ähm, aber mein Learning ist dann tatsächlich so, dass ähm, in der Ruhe die Kraft liegt. Ich glaube, das ist das größte Learning. Und äh, dann das Learning, dass NPC Wellness absolut mein Ding ist und dass ich noch nicht aufhören kann mit Wettkämpfen. Also ich muss da schon nochmal, so mein Traum ist, nochmal nach Alicante zu fliegen oder Portugal mitzumachen. Aber das hebe ich mir dann wirklich dafür auf, wenn ich gezielt auf die Wellnessklasse hingearbeitet habe und von meiner Form her sagen kann, ich finde, diese Form gehört ins Finale. Und dann fliege ich nach Alicante.
0: Sehr, sehr geil. Franzi, jetzt ist der letzte Wettkampf in Polen. wurde Das zweite Mal in Polen war es ja auch noch gar nicht so lange her. Und du hast jetzt gerade auch schon gesagt und du hast es auch auf Social Media gepostet, dass du für dich auf jeden Fall die Klasse gefunden hast und weißt, wo du hingehörst und dich auch richtig wohlfühlst in der Wellnessklasse bei der NPC. Ähm, wie geht es dir jetzt so wenige Tage nach der Saison auch? Beziehungsweise in was für eine Phase befindest du dich gerade? Wie kann man das definieren?
1: Das hat mich letztes auch jemand gefragt, ob ich jetzt eine Reverse-Diät mache oder schon wieder direkt im Aufbau bin oder was ich gerade eigentlich so mache. Und ich keine Ahnung, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was ich so richtig mache. Also Der letzte Wettkampf ist jetzt zwei Wochen her. Was ich definitiv mache, ist, ich habe keine Lust auf Formchecks. Ich habe auch keine Lust auf mich wiegen. Ich habe mich, glaube ich, jetzt einmal nach den Wettkämpfen gewogen nur um mal so, ein grobes, äh, so eine grobe Tendenz zu bekommen. Und da war ich eigentlich genau bei dem Gewicht, was ich immer zwischen den Wettkämpfen hatte. Also bei 56,5, zweieinhalb Kilo über meinem Wettkampfgewicht. Das hatte ich zwischen den Wettkämpfen immer, gerade bei den Temperaturen, da hat man eh einen Haufen Wasser drin, also zumindest geht mir so. Ähm, von daher, Form ist okay, also ich fühle mich wohl, ich habe im Training die gleiche Kraft wie sonst. Am Essen habe ich eigentlich nichts geändert. Ich esse eigentlich genauso wie in der Diät und wenn ich zwischendurch mal Lust auf eine Brezel habe, dann esse ich mal eine Brezel, und wenn ich abends mal Lust auf ein bisschen Eis habe, dann esse ich ein bisschen Eis. Und ähm, wenn ich jetzt am Wochenende irgendwie, ich ähm, habe zum Beispiel am Wochenende ein Shooting. Und wenn wir danach was essen gehen, dann gehe ich was essen und mache mir da gerade gar nicht so einen Kopf. Mein Ziel ist gerade einfach wieder so ein bisschen in die Normalität zu finden. Und für mich bedeut bedeutet Normalität auch Flexibilität und ähm, einfach nicht mehr so äh, verbissen, quasi auf einen Tag X hinarbeiten zu müssen. Ich bin tatsächlich jemand, der nach der PrEP einfach in Ruhe gelassen werden will. Und so, also ich, ja, ich brauche jetzt nicht jeden Tag mit meinem Coach schreiben und ihm irgendwie erzählen so, oh, jetzt habe ich ähm, gestern aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, in Eis gegessen und zusätzlich habe ich 10 Gramm mehr Haferflocken gegessen und weiß ich nicht, Das also, weil ich brauche jetzt einfach erstmal so ein bisschen Abstand, muss mich sortieren, und habe auch schon so meine langfristigen Ziele, wo ich weiß, da will ich dann wieder hinarbeiten. Aber jetzt mache ich gerade, vielleicht kann man es Urlaub nennen. Ich mache gerade Urlaub.
0: Mhm. Ja, Urlaub von dem, wie es die letzten Wochen auf jeden Fall war. Das, äh, genau. Beschreibt es recht gut. Hast du denn so starke Cravings jetzt aktuell?
1: Nein, gar nicht. Hatte ich auch nach dem Wettkampf nicht. Also das, auch mit den Leuten unterwegs und die gucken mich an und sagen so: Also jemand wie dich habe ich nach dem Wettkampf noch nie gesehen du hast keinen Hunger, du brauchst nichts essen, du äh, isst aber trotzdem, wenn es was gibt, und äh, aber halt auch nicht, ich habe immer gesagt, wenn ich keinen Hunger habe, will ich nicht essen, weil dann viele auch immer sagen, boah, willst du hier probieren, willst du das, willst du dies und wollen wir da noch was essen gehen und ich so, ich habe gerade keinen Hunger, mir bringt es jetzt gerade nichts, was zu essen, weil wenn ich was esse, dann will ich es genießen und wenn ich gerade mich total voll fühle, weil wir eben erst gegessen haben, dann brauche ich nicht nochmal essen, also Ne, so, so bin ich halt dann jetzt einfach nach den Wettkämpfen. Ähm, ich freue mich immer über gutes Essen, ähm, aber ich habe keine Cravings. Meistens will ich einfach nur was essen, wo ich Bock drauf habe und es nicht abbiegen
0: müssen. Mhm. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das Thema mit den Cravings, Franzi, was, was glaubst du liegt da zugrunde? also Weil viele, viele haben das ja wirklich gerade nach der Wettkampfprep extrem, diesen Food-Fokus, die Cravings. Was, glaubst du, liegt da bei dir zugrunde, dass es überhaupt nicht der Fall ist?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das viele Gründe hat. Einmal bin ich mit den Kalorien, die wirklich tief gewesen. Also wenn jetzt jemand natürlich über, weiß ich nicht, sechs Wochen nur 800 Kalorien gegessen hat, ich glaube, da würde ich auch craven, Klar, extrem. Weil man halt einfach irgendwie nichts, gefühlt nichts gegessen hat über Wochen hinweg, total leer ist und ähm, der Körper nach allem schreit, was Kalorien hat. Und das hat man dann irgendwann nicht mehr unter Kontrolle. Ähm, dann wahrscheinlich auch generell so die hormonelle Achse oder Achsen in unserem Körper, das ist ja alles sehr sehr stark geregelt und da spielt halt Hunger und Sättigung auch gerade eine zentralvenöse eine große Rolle und wenn du da von den Hormonen nicht komplett entgleist bist und so und eigentlich dir das ganze PrEP über gut geht, dann ist da nichts so außer Reihe, was nach Craving schreit. Also so ich war nie gefühlt in einer Hungersnot. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass danach in dieser Rebound-Effekt bei mir gar nicht so das Thema war.
0: Mhm.
1: Ja. Und man muss auch, ich finde immer, man muss auch ein bisschen für den Sport gemacht sein. Also jemand, der das langfristig macht, der ist auch für den Sport irgendwie, ich sag mal, in seiner ganzen Komposition, Mindset, ähm, Genetik, äh, Charakter, wie auch immer, es spielt ja viel da rein, ob man ähm, einen Sport langfristig macht oder nicht, ähm, ist auch mal die Frage, sind, haben alle Schwimmer ein gutes Kreuz, weil man vom ähm, Schwimmen ein gutes Kreuz kriegt oder sind einfach nur alle guten Schwimmer gut, weil sie halt von der Anatomie so gebaut sind und dann in dem Sport gut werden. Und so ist es im Bodybuilding natürlich auch ein bisschen. Manche Leute sind halt dafür gemacht, sowohl was, ähm, was den Körperbau als auch das Mindset angeht und andere Leute, die tun sich da extrem schwer, sind vielleicht auch gar nicht so intrinsisch motiviert, sondern eher extrinsisch motiviert. Das heißt, sie müssen irgendwie jemand anderem was beweisen oder irgendwie die, der Gesellschaft oder irgendwie von außen, fühlen sich gedrängt dazu, dass sie diesen Sport machen, aber fühlen es vielleicht gar nicht so von innen. Und ich glaube, das macht es zum Beispiel auch nochmal aus, wenn man nach den Wettkämpfen weiß, ähm, das gehört dazu und ich Weiß ich, weiß ich nicht, das kommt so natürlich, dass man ähm, dass man jetzt nicht von heute auf morgen alles essen muss, sondern weiß, ich habe jetzt die, das nächste Jahr, wo ich eine Off-Season plane und ich kann da noch, was es nicht, wie viele tausend Pizzen essen, ich muss sie nicht
0: alle heute essen. Voll. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, auch das zum Beispiel, dass man sich einfach freut, wieder mehr Flexibilität zu haben, mal mehr Haferflocken zu essen, aber gar nicht so dieses Cravings System. Habe ich auch tatsächlich so noch nie erlebt. Ähm, Finde ich aber gut, was du gerade gesagt hast, auch mit den Motivationen, dass das sicherlich da auch mit einspielt und halt da jemand einfach generell auch ein Talent für mitbringt. für das Ganze. Auf
1: der anderen Seite will ich das gar nicht schlecht reden wenn das jemandem passiert. Also zum Beispiel, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, boah, ich habe das nach dem Wettkämpfen überhaupt nicht hingekriegt, vielleicht ist der Sport ja nichts für mich. Nein, so kann man es jetzt auch nicht sagen, weil das ist auch ein Lernprozess. Und nach meiner ersten Prep war das auch ganz, ganz anders als jetzt wie gesagt, der Verlauf der PrEP spielt da eine große Rolle, auch inwiefern man darauf schon vorbereitet ist, vom Mindset her, was nach den Wettkämpfen auf einen zukommt, also das sind ganz viele Faktoren, die damit mit reinspielen und das Schlechteste, was man machen kann, ist irgendwie zu sagen, jetzt bin ich selber daran schuld und ich bin schwach und mental und keine Ahnung und jetzt habe ich irgendwie, jetzt ist eh schon alles vorbei, jetzt kann ich auch weiteressen und jetzt ist, weiß ich nicht, sich so aufgeben, Niemand, also ist schlecht, weil er das nach der Plattform nicht hinbekommt. Aber ich finde immer, man kann sagen, jetzt ist es so und so gelaufen und daraus habe ich folgende Learnings gezogen und nächstes Mal probiere ich das. Vielleicht klappt es mit einer anderen Strategie besser.
0: Voll gut. Und auch was du gerade sagtest, dieses, dass man sich vorher einfach schon einen groben Fahrplan macht und auch sich bewusst macht, für was diese Phase danach auch ist, warum man die macht was danach kommt. Also ich finde es total wertvoll, was du da jetzt gerade...
1: Johanna, ich habe mir schon überlegt, ob ich so eine Art Post-Competition-Coaching ähm, anbieten soll. <lacht> Weil ich habe viel, viele viele Coaches, die, die coachen so bis zur Bühne und äh, diese Nach-Competition-Phase wird komplett kuriert. Und ich finde, gerade da haben so viele Leute echt Bedarf, ähm, ein gutes Coaching mitzubekommen. Nicht nur, was die Ernährung angeht, ähm, auch was das Mentale angeht und gerade bei der Ernährung, manchen Leuten fehlt es auch einfach, dass ihnen jemand sagt, du darfst das essen, ja. das ist okay und dann craven die das auch gar nicht so, wie wenn es gefühlt noch verboten ist.
0: Voll der gute Punkt, Franzi. Ich glaube auch, dass es mehr Athleten eben schwer fällt, diese Phase danach zu meistern, wie Athleten denen das Gut gelingt einfach. Ne? Klar wird man auch über die Jahre, wie du sagst, routinierter, lernt dazu so, ganz klar. Aber ich habe das auch jetzt so erlebt in der früheren Saison, dass es schon viele gab, ziemlich gestruggelt haben. Also gute Idee auch.
1: Große Dunkelziffer.
0: Mhm. Ja. 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 Bist du jetzt selber vom Kopf her schon so richtig ready für den Aufbau? Nö. Ja.
1: Also ganz ehrlich, ich bin noch nicht so keine Ahnung, ich bin noch nicht so bereit jetzt, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie jetzt am Sommer liegt und so, weil bei den Temperaturen, ich habe auch gar nicht so den Hunger und ich habe jetzt auch gar keine Lust, so großartig irgendwie schon wieder in Richtung Aufbau zu starten, das Ganze ähm, halt auch wirklich so zielgerichtet anzugehen. Ich bin echt gerade so mehr in diesem Urlaubsmodus, wo ich sage, jetzt habe ich so lange mich an Pläne gehalten und alles, jetzt ist auch irgendwo die Zeit dafür da, Erstmal wieder ein bisschen Abstand zu nehmen, loszulassen, einen Überblick sich zu schaffen und dann strukturiert in den Aufbau zu gehen. Ja. Man muss dazu sagen, äh, ich bin jetzt auch gerade nur noch anderthalb Wochen hier und dann gehe ich für vier Monate nach Salzburg für meinen letzten Teil vom praktischen Jahr. Und ähm, deswegen ist es auch gerade eh so eine Sache, dass ich noch gar nicht weiß, wie es da so wird wie ich da auch, ähm, arbeiten muss und wie ich das, wo ich da überhaupt trainieren kann und wie oft ich trainieren kann. Und das muss ich dann eh alles so ein bisschen einpendeln. Und da will ich mir gar nicht den Stress machen und sagen, jetzt muss ich fünfmal die Woche trainieren und davon muss dreimal die Woche Beine sein und, sondern das kann sich ja alles nach und nach einpendeln. Das muss ja nicht von heute auf morgen passieren.
0: Ja. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht an der Stelle, Franzi, noch mal recht passend, das Thema Wettkampf-Look, diesen Shredded-Look zu verlassen. Was sind deine Top-Tipps für die Mädels und Jungs da draußen, denen es ähnlich geht?
1: Also, dass man, dass man jetzt in dieser Phase ist, wo man nicht mehr diesen komplett Shredded-Look
0: hat. Genau, also quasi diese Übergangsphase. Ne? Gerade so raus dann von dem Shredded-Look hin zu dem, okay, jetzt leite ich wirklich die Offseason ein, der Look wird anders. Und ja. ich würde behaupten, es ist bei Mädels genauso wie bei Jungs, bei vielen so dass es nicht so easy ist, dieser Übergang?
1: Äh, Gefühl finde ich, dass es den Jungs deutlich einfacher fällt, aber vielleicht reden die auch nicht so viel drüber. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, also mein, mein Top-Tipp ist eigentlich Mindset. Also wirklich, ähm, dass man weiß, wofür. Also diese Betrachtung, dass man nicht sagt, man verliert etwas, sondern eigentlich gewinnt man ja ganz viel. Man gewinnt an Flexibilität, man äh, gewinnt an Kraft, man gewinnt irgendwie an... Potenzial, weil man will ja, man will sich ja auch verbessern. Und dieser shredded look, ähm, dieser komplett so end shredded look, ist ja sowieso nur eine Momentaufnahme. Also das ist ja meistens so, dass man tatsächlich nur für ein paar Stunden so wirklich end shredded aussieht und am nächsten Tag sieht schon wieder ganz anders aus, allein weil man irgendwie anders gegessen hat und ähm, irgendwie wieder voller ist, praller ist. Also das ist ja sowieso was, was man nur ganz kurz halten kann. Und ähm, ich glaube ja, letztendlich so schlimm ist es ja gar nicht mehr so ultra-shredded rumzulaufen. Ich glaube, das Schlimme ist, was viele haben, ist, dass die halt ganz, ganz schnell völlig verwässert aussehen und dass dieser ähm, Prozess zu kurz ist, als dass die Psyche da mitkommt. Und das ist das, was vielen dann schwerfällt und wo die dann auch anfangen, so eine Art Post-Prep-Depression zu rutschen, so kann man es vielleicht nennen, ähm, weil das zu schnell geht. Und wenn man einfach, weiß ich nicht, das so ein bisschen äh, langsamer angeht und so eins nach dem anderen. Und man muss ja nicht von heute auf morgen fünf Kilo zunehmen, sondern hat man irgendwie einen Rebound von, was weiß ich, drei Kilo und davon gehen dann, geht dann ein Kilo eh so wieder raus, allein weil sich das Wasser reguliert. Und dann pendelt man sich erstmal so irgendwie zwischen ein, zwei Kilo über dem Wettkampfgewicht ein. Äh, man ist ja nicht außer Form, Man hat Tage, wo man besser aussieht und Tage, wo man ein bisschen verwässerter aussieht, gerade jetzt bei 35 Grad und gefühlt, 90 Luftfeuchtigkeit, man kann die Luft quasi trinken, ähm, ist der Look eh wieder anders. Ähm, ja, das also mein Tipp ist da tatsächlich, an seinem Mindset und seine, seiner Psyche zu arbeiten, dass man ähm, damit gut klarkommt und dass man halt den Prozess sieht und auch entsprechend langsam gestaltet, jeder hat da sein eigenes Tempo. Manche müssen auch von heute auf morgen wieder komplett mit dem Essen eskalieren und die finden das super toll und denen macht das gar nichts aus. Und andere sind so oh, Step by Step und irgendwie ähm, ja, ein halbes Kilo pro Woche oder keine Ahnung, 200 Gramm pro Woche. Oder manche sind da wirklich so, dass sie sich auf diese Zahlen fixieren. Andere sagen, ich gucke nach dem Look. Jeder muss da so ein bisschen seine Methode finden. Es gibt ultra viele Varianten und es ist nicht die eine, die perfekte, oder die richtige, nur weil es bei es einer so macht, mhm. sondern ähm, man muss da so sein Ding finden. Ja. Und dann auch immer, zum Beispiel, wenn man noch nicht so erfahren ist, mit dem Coach Rücksprache halten und so sagen, hey, so und so sieht's aus, wie mache ich es am besten, was würdest du mir vorschlagen und da irgendwie auch auf beiden, also von beiden Seiten her kommunizieren und nicht einfach auch, wenn, wenn man vom Coach irgendwie gesagt bekommt, du musst es so und so machen, das funktioniert für einen nicht, sagen, da muss ich jetzt halt durch, weil das ist der einzige Weg. Nein, nicht der einzige Weg, es gibt ganz viele Wege und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja,
0: sehr, sehr gut. Sehr viele hilfreiche Punkte dabei, für viele bestimmt. An was willst du, Franzi, im Aufbau arbeiten, beziehungsweise die Frage kam auch, was willst du kommende off anders machen?
1: Ja, Glut. <lacht> ich hasse ja. Booty-Training. Ich bin bekennender Booty-Training-Hasser. <lacht> und ähm, ich werde das diese auf diesen lieben lernen und ich glaube es ist tatsächlich auch eher so was ich weil ich nie so richtig die Mind Muscle Connection da hatte also Quads und Hamstrings super spüre ich perfekt kann ich ansteuern aber Glut war immer sowas, dass äh, allein die Übungen die weiß ich nicht ich fand die immer so die sehen so nach äh, ich hab's halt für Instagram abgefilmt gemacht und äh, das, das war immer so, also ich dachte, boah, muss das echt sein, es ist das so ja, notwendig, aber ich werde dem Ganzen jetzt eine Chance geben und hoffen, dass trotz meiner mangelnden Genetik, was Glutgains angeht, äh, da vielleicht doch noch was wächst und da werde ich wahrscheinlich jetzt auch ähm, tatsächlich dann dreimal die Woche Unterkörpertraining implementieren. Wir haben das schon mal probiert und da habe ich es nicht gut regen regeneriert. Ähm, wenn man das vielleicht ein bisschen schlauer auch macht, dass man das Volumen ein bisschen rausnimmt in den einzelnen Trainings und dafür halt häufiger trainiert, könnte sich das auch mit dem Muskelkater wieder ein bisschen einpendeln. Ich hatte halt oft das Problem, dass ich dann mich gar nicht auf ein ähm, Blut konzentrieren konnte, weil meine Quads so gebrannt haben, dass ich gefühlt keine Übung machen konnte. Ähm, dass wenn man dann vielleicht das Volumen ein bisschen anpasst, dann auch dreimal die Woche das trainieren kann, dann halt wirklich auch äh, in jedem Unterkörpertraining ein oder zwei Glutübungen drin hat, dass man da eine Kontinuität drin hat und ähm, ja, hoffentlich dann auch äh, ja, die entsprechenden Gains sammelt. Zusätzlich möchte ich regelmäßig äh, an meiner Bauchkontrolle arbeiten, also LPF-Training. Das ist was, was ich definitiv auch in der Off-Season äh, machen möchte und besser drin werden möchte. Es ist nicht so, dass ich keine Bauchkontrolle hätte, aber ich sehe da einfach noch Potenzial und ähm, ja, sowas wie Posing ist tatsächlich nichts, was ich in der Offseason jetzt forciert mache. Wenn ich es fühle, mache ich es gleich mal. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder eher was, was ich dann, wenn ich mit der Diät anfange, und das ist ja dann meistens wieder was, was man über mehrere Monate und Wochen, so keine Ahnung, 18 Wochen oder so plant, was ich dann da auch wieder forciert machen möchte.
0: Ja, ja, voll gut. So sind die drei Punkte. Mhm. Hast du selber... Oder habt ihr schon definiert, Chris und du, wie viele Monate der Aufbau gehen soll? Gibt es da irgendwie so einen richtigen langfristigen Plan jetzt für euch schon?
1: Bisher noch nicht. Ähm, so für mich habe ich mal grob überlegt, äh, dass ich nächstes Jahr nicht starte, weil ähm, einmal will ich halt auch mir die Zeit nehmen, wirklich besser zu werden. Und ähm, andererseits weiß ich, dass nächstes Jahr auch einfach viel ansteht, was ähm, äh, also so an Veränderung ansteht. Ich weiß noch nicht, wo ich mich ähm, jobmäßig bewerben werde, wo ich dann auch einen Job kriege, ob ich hier in der Nähe bleibe, ob ich irgendwo anders hingehe, ob ich vielleicht in Salzburg bleibe oder irgendwo sonst ins Ausland gehe. Also ich habe da momentan noch gar keinen Plan, was so meine Zukunft bringt. Und das lasse ich mir auch einfach mal offen und will so das nächste Jahr tatsächlich dann einfach äh, für den Aufbau einplanen und überlege mir dann 2024. Also das habe ich jetzt mal, so wie gesagt, der letzte Wettkampf ist zwei Wochen her, so viele Gedanken habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber grob habe ich mal 2024, äh, nee, 20, doch, nee 2025 wäre das dann ja sogar, ähm, dass ich dann halt quasi nächstes Jahr aussetze und das, das Jahr drauf, wenn es äh, möglich ist, nochmal Wettkämpfe machen.
0: Sehr, sehr spannend. Und ich, du hast schon vorhin gesagt, du bist so eine, du denkst jetzt schon auch an die nächste Wettkampfsaison, auch wenn es weit hin ist noch irgendwo, wenn man das jetzt so vom Stand heute ähm, überlegt Vielleicht auch da, Franzi, was hilft dir persönlich, dass du diese Nahbarkeit zu den Wettkämpfen und dieses Feuer auch dafür als Wettkampfathletin nie wirklich verlierst? Auch wenn es jetzt zum Beispiel wirklich eineinhalb, zwei Jahre sein werden, bis du vielleicht wieder auf der Bühne stehst.
1: Äh, ich liebe das Training. Ich liebe den Lifestyle. Also mir fehlt in dem Sinne ja eigentlich nur die Wettkämpfe selbst, aber ich weiß eben auch, wie viel Stress die Wettkämpfe bedeuten. Also ist es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie alles an den Wettkämpfen vermisse. Ich vermisse es zum Beispiel nicht, dass ich mir Sorgen machen muss, am Samstag in Form zu sein und vielleicht ein Kilo Wasser zu ziehen oder nicht, weil das ist tatsächlich ein Stress, den ich überhaupt nicht vermisse und da auch gerade genieße, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Ähm, was Ich liebe halt einfach, wie gesagt, den Lifestyle, für mich ist das Ausgleich, gerade zu meiner Arbeit. Ich freue mich, wenn ich ins Training gehen darf. Ich freue mich, wenn ich das alles machen darf. Ich sehe das nicht als muss, sondern als ich darf das alles. Ich darf diesen Lifestyle so leben, weil letztendlich Bodybuilding ist tatsächlich voll der Luxussport. Also die, wie viele können sich das erlauben, dass sie irgendwie täglich ins Fitnessstudio gehen? Andere Leute, ähm, also zum Beispiel in meinem Alter, die haben vielleicht schon zwei, drei Kinder oder sowas. Ja, die können nicht sagen, ah, ja, nach der Arbeit gehe ich direkt ins Training, dann fahre ich noch schnell einkaufen, dann mache ich mein meal Prep und dann lege ich mich ins Bett. So. Ja, den Luxus habe ich halt gerade, äh, auch wenn ich viel arbeite, dass ich halt trotzdem sagen kann, ich habe sonst wenige Verpflichtungen in dem Sinne. Ähm, deswegen, ich weiß das zu schätzen, dass ich das machen darf. Deswegen liebe ich das auch. Wettkämpfe selber vermisse ich in dem Sinne nicht, weil äh, ich werde trotzdem bei den Saisons dabei sein, aber halt anders, sondern eher als Betreuerin oder vielleicht mache ich den einen oder anderen ein bisschen Make-up oder Helf beim Posing oder fliegt vielleicht mit auf einen Wettkampf als Betreuerin. Ich bin ja trotzdem in dieser Szene involviert und ich weiß es auch zu schätzen, für andere da zu sein, das ähm, finde ich auch eine richtig coole Sache, weil ich weiß, wie sehr, was das für die Leute bedeutet, wenn sie jemanden dabei haben, wo sie sich 100% verlassen können. Wenn die sagen, du musst mir jetzt ein Gramm Salz besorgen, dann flitze ich und finde irgendwo ein Gramm Salz. Kein Problem, weißt du, so das ist für mich auch cool, bei den Wettkämpfen einfach als Betreuerin mit dabei zu sein und trotzdem das Ganze mit zu genießen, danach mit essen zu gehen, mit den Leuten unterwegs zu sein, ein bisschen was von der Welt zu sehen, ein bisschen zu reisen und so. Das ist eigentlich auch total cool. Es ist anders, als wenn man selbst Athlet ist, aber beides hat seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, voll. Fühle ich total. Generell, wie geht es jetzt weiter für dich? Also welche Projekte stehen jetzt für dich auf der Prioritätenliste ganz oben?
1: Also ganz oben steht jetzt erstmal Salzburg, ähm, wie gesagt, also mein ähm, Tertial in der Chirurgie, ich bin da ähm, an, der, an den Landeskliniken, an den Salzburger Landeskliniken ähm, und mache dort eben Chirurgie für drei Monate, eigentlich vier Monate, aber die letzten, der letzte Monat, da habe ich mir quasi alle meine noch übrigen Urlaubstage aufgespart, weil diese vier Wochen nimmt sich jeder frei um für das Staatsexamen zu lernen wo wir bei der anschließenden Priorität sind. Ü Übrigens bin ich ein Fan von, es gibt kein Plural von Priorität. Es gibt eine Priorität und danach gibt es die nächste Priorität. Aber man kann nicht fünf Prioritäten haben. Das ist eigentlich von der Sinnhaftigkeit schon gar nicht möglich. Also wie gesagt, Priorität jetzt ist Salzburg. Danach die Priorität ist Staatsexamen. Danach die Priorität ist Job anfangen. Und dann die Priorität ist Wettkämpfer. Mhm. Ja. Und was auf dem Weg passiert, kann auch sein, dass da vielleicht nochmal die ein oder andere Priorität dazwischenrutscht und dann verzögert sich das mit den Wettkämpfen vielleicht oder rutscht nach vorne oder wie auch immer. Das ist schon variabel, aber ich bin immer ein Fan davon, eins nach dem anderen.
0: Sehr, sehr gut. Was sind denn deine persönlichen Ziele im Bodybuilding jetzt für die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich glaube, zwei Stunden bisschen anklicken lassen. Ich will nach Alicante und ich will da ans Finale kommen. Und ich will für mich den Look bringen, wo ich sage, das passt in die Wellnessklasse. Mein Ziel, jede Saison jetzt sowieso, mich persönlich zu schlagen, also meine letzte, letzte Form zu schlagen. Wenn ich das schaffe, bin ich eigentlich schon zufrieden. Dann habe ich eigentlich schon so mal äh, das erreicht, was primär das Ziel war, einfach den Look zu verbessern, ähm, jetzt im Speziellen auf die NPC Wellness hinzuarbeiten und äh, da dann nochmal ein besseres Paket zu präsentieren, wie ich es das letzte Mal gemacht
0: habe. Ja, ja. Sehr, sehr geil. Franzi, alle, die dich verfolgen, wissen, du bist eben auch eine harte Arbeiterin in jeder Hinsicht. Und du hast es gerade eben gesagt, auch jetzt in deinem Job, eben nicht nur im Bodybuilding. Und jetzt auch dazu vielleicht die passende Zuschauerfrage, wie ist denn dein Werdegang bis heute?
1: Ja, ich ich habe die gesehen und dachte so, boah, da kann man separate zurück. <lacht> <lacht> also, geboren bin ich in Gießen. <lacht> so, wo fange ich jetzt eigentlich an? Ähm, also was jetzt fürs Bodybuilding mein Werdegang ist, ist ähm, ich, ich habe das auch schon mal irgendwo mal in der Folge erwähnt, reingerutscht bin ich eigentlich über eine Essstörung. Also ich, hab, ich war schon immer eher ein massiveres Mädel und habe früher Fußball gespielt und war, war schon immer super sportlich und so und bin dann ja ins Ausland gegangen. Und da habe ich, obwohl ich extrem viel Sport gemacht habe, halt auch sehr gerne, war schon immer ein guter Esser, ich habe schon immer gern gegessen. Da, da hat irgendwie die Konstellation von Sport zu essen nicht ganz gepasst und ich habe da halt einfach extrem zugenommen und kam dann mit so 71 Kilo oder sowas, kam ich zurück und es waren halt keine Muskeln. Ne? Und da habe ich mich voll unwohl gefühlt und da habe ich auch gedacht, entweder du akzeptierst es jetzt, wie du aussiehst oder du machst halt was dagegen, aber rumheulen hilft halt nicht. Und dann habe ich angefangen, erstmal so, ja, ich mache jetzt so eine äh, Lifestyle-Umstellung und ich mache jetzt irgendwie gezielter Sport und ernähre mich bewusster und dieses gezielte Sport machen bewusste Ernähren ist irgendwann in ähm, eine nicht, in eine sehr extreme Richtung gegangen, die nicht gesundheitsförderlich war. Ich habe dann super schnell abgenommen. Ich habe über 25 Kilo in einem halben Jahr abgenommen. Und das halt über immer mehr Sport und immer weniger Essen und Sport im Sinne von irgendwelchem Ausdauertraining, einfach sinnlos Kalorien verbrannt, ohne ein richtiges Ziel oder so. Ähm, und da war ich dann irgendwann noch bei 47 Kilo. Und ähm, ich bin... Irgendwie so 1,62 groß. Ich werde immer anders gemessen. Bei manchen Wettkämpfen bin ich 1,60, dann bin ich mal 1,63, also keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und, ähm, ja, jedenfalls war ich dann viel, viel zu dünn und auch so vom Essen her. Ich hatte so einen krassen Food-Fokus und Sportfokus. Ich konnte keinen Tag ohne Sport. Wenn ich an einem Tag nur 100 Gramm mehr gewogen habe, dann habe ich mir irgendwie alles an Essen verboten. Ähm, also das war richtig krankhaft. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich mache mich selber kaputt. Und das in so jungen Jahren, wenn ich so weitermache, verbaue ich mir meine ganze Zukunft. Ich muss da irgendwie rauskommen. Und da habe ich jemanden damals gesehen, der Bodybuilding gemacht hat als Sport und habe das auf der Bühne gesehen dachte mir so, wie krass ist das, dass man auf sowas hinarbeitet, ähm, so, ein, so ein tolles Selbstbewusstsein hat, dass man sich da auf der Bühne präsentiert. Das Ganze sah so glanzvoll aus. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist was, was ähm, es für mich das Wert macht, meine jetzige Situation aufzugeben und dem Ganzen eine ganze Chance zu geben. Ich wusste, ich kann nur auf die Bühne, wenn ich äh, einen Aufbau mache, wenn ich zulasse, mehr zu essen, wenn ich Muskeln aufbaue, wenn ich wirklich äh, ein klar definiertes Ziel habe, worauf ich hinarbeiten möchte, warum ich jetzt essen muss und warum ich zunehmen muss. Weil im Bodybuilding ist ja der coolste ist ja, der mit dem schwersten Gewicht am besten aussieht. Und nicht der, der am dünnsten und am wenigsten wiegt Ja, so also das ist nicht das Ziel. Sondern ähm, du willst eigentlich mit dem schwerstmöglichsten Gewicht die beste Form bringen. Das war für mich immer dieses so, schwer sein ist cool. Das ist Bodybuilding. Okay, also eigentlich eine ganz andere ähm, Mentalität, wie ich damals hatte. Ich wollte so leicht und so dünn wie möglich sein. Und hauptsache die Waage geht runter, alles andere ist egal. Ähm, so bin ich ins Bodybuilding gerutscht. Und da war halt wirklich auch mein Ziel, ich will auf die Bühne. Und das habe ich innerhalb von anderthalb Jahren geschafft. Also ich habe ein halbes Jahr lang richtig crazy aufgebaut und äh, bin dann zu meinem ersten Coach gegangen. Und da haben wir gesagt, ah, machen wir mal ein bisschen Diät und gucken mal, was da schon so ist. Und so bin ich direkt in meine erste Vorbereitung gerutscht, ähm, habe es dann direkt durchgezogen und ähm, habe dann, wie gesagt, einfach total mein Ding gefunden, bin dann 2018 das erste Mal gestartet. Da bin ich Hessenmeisterin geworden und sechste auf der Deutschen. Das war für mich schon extrem cool. Damals auch schon in der Wellnessklasse. Mein erster Wettkampf war in der Figur. Da bin ich Sechste geworden. Dann bin ich nochmal, also auf der Newcomer, dann bin ich Vierte auf der Juniorendeutschen Meisterschaft in der Figurklasse geworden. Und ab dann bin ich nur noch Wellness gestartet. Bin dann, wie gesagt, Hessenmeisterin geworden, Sechste auf der Deutschen. Und dann hatte ich so Blut geleckt. Ich so, boah, geil, voll mein Ding. Und habe dann ein Jahr später nochmal eine Saison gemacht, da bin ich wieder Hessenmeisterin geworden, bin dann Vize Deutsche Meisterin geworden. Dann kam Corona. Da wollte ich eigentlich starten und ähm, also beziehungsweise ich bin dann gerade noch vor Corona 2021 gestartet. Da bin ich dann äh, genau, da bin ich, da habe ich meine Profikarte gewonnen in Prag, bin deutsche Meisterin geworden und bin auf der WM sechste geworden. Und jetzt eben die Prep war dann äh, ja, in dem Sinne erfolgreich, dass ich mein Profi-Debüt gegeben habe, was von der Platzierung her ja nicht optimal war, aber meine persönliche Bestform in dem Verband und dann eben meinen Weg zum NPC gefunden habe. Genau, also das war jetzt mal so grob der Werdegang, was Bodybuilding und der ursprüngliche Grund für Bodybuilding war. Ähm, das könnte man jetzt natürlich noch weiter ausführen, aber ich glaube, das beantwortet die Frage so im Rahmen von dem Podcast ganz gut.
0: Sehr geil, Franzi, danke dir dafür und vielleicht mal noch ganz kurz so zum Thema ja, Medizinstudium und der Phase, wo du auch gerade bist. Es hat sich ja viel verändert in den vergangenen Monaten. Du bist in deinem Praxisjahr eben, gerade wie du es auch vorhin beschrieben hast, ähm, am Arbeiten, gehst jetzt dann nach Salzburg. Wie ist da gerade der Stand der Dinge? Wann darf man dich komplett fertige Ärzte nennen? Hol uns da auch mal ab. Ja,
1: vorausgesetzt, es das läuft heißt alles gut. Und angemeldet bin ich fürs Examen. Habe ich im November, wahrscheinlich irgendwann Mitte November, Ende November, so um den Dreh, habe ich mein drittes Staatsexamen. Das ist das mündliche. Also ich habe jetzt noch nächste Woche ist das zweite Terzial. Also Terzial sind ja drei Teile. Das zweite Terzial von meinem praktischen Jahr. Das mache ich gerade in der Anästhesie und Intensivmedizin. Und dann habe ich ähm, drei Monate, in denen ich Chirurgie in Salzburg mache. Dann ähm, den Rest der Zeit ist dann für das Staatsexamen zur Vorbereitung geplant. Im November dann Staatsexamen. Dann ähm, braucht man tatsächlich noch ein bisschen Zeit, um die Approbation zu beantragen. Dann kriege ich meine ärztliche Approbation. In der Zeit, wo dieser Antrag und das alles läuft, mache ich meine Doktorarbeit fertig. Ähm, Werde dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwann nächstes Jahr meine Doktorarbeit verteidigen. Dann bekomme ich auch noch meinen Doktortitel. Also nicht jeder, der Arzt ist, der Medizin studiert hat, trägt einen Doktortitel. Das muss man separat noch machen, wenn man das möchte. Muss man aber nicht, um Arzt zu sein. Also nur, dass man das vielleicht auch mal weiß, nicht jeder Arzt hat, trägt einen Doktortitel. Braucht man auch nicht unbedingt. Und man zeigt damit eigentlich nur, dass man akademisch arbeiten kann. Also so wissenschaftlich arbeiten kann. Das bringt jetzt so für die reine Patientenversorgung nicht unbedingt immer einen Mehrwert. Mhm. Ähm, genau. Und dann ist der Plan, als Assistenzärztin irgendwo anzufangen und ganz langfristig ist mein Plan, und jetzt oh, ich hab, ich weiß es selber noch nicht, wie was das Leben so bringt, ne, wo ich am Ende landen werde, aber ich möchte irgendwann in meiner eigenen Praxis landen und sowas wie ähm, also in die Sportmedizin, Ernährungsmedizin einsteigen, sowas wie Performance Medicine machen, nennt man das tatsächlich, also eher in den Präventivsektor einsteigen, ähm, ganz viel mich um die Leute kümmern, die im Raster der Medizin tatsächlich viel durchfallen, weil sie weder als krank gelten, aber sich auch nicht komplett gesund fühlen, aber etwas dafür tun wollen, dass es ihnen besser geht. Also auch gerade viele Sportler, die halt sagen, oh, ich fühle mich irgendwie chronisch erschöpft, irgendwie. ich habe irgendwie, weiß ich nicht, meine Leistung ist eingebrochen oder ich habe Verdauungsprobleme oder irgendwie habe ich das Gefühl, müssen wir müssen mal meine ganzen Werte durchchecken, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Und viele Leute, die werden von einem Hausarzt, der halt sonst Leute betreut, die irgendwie, ja, die haben Diabetes, die haben das, die haben so was, weißt du, die haben schon so ein Label, wo man sagen kann, ah, die sind krank. Ähm, die werden nach Hause geschickt und gesagt, na, sie sind doch jung und gesund, was wollen sie denn eigentlich hier? Aber die haben ja doch irgendwie was, was man, wo niemand so genau hingucken will, weil man sagt halt, ja, sie sind doch jung und gesund, jetzt stellen sie sich mal nicht so an. Ähm, da möchte ich quasi so einsteigen und diese Schiene bedienen, die eigentlich daran arbeiten möchten, langfristig nicht krank zu werden, sogar von der Performance her besser zu werden, als sie gerade sind, weil irgendwas zu optimieren ist. Und das ist letztendlich das, wo ich langfristig hin will. Das Problem in Deutschland ist, man kann keinen Facharzt für Sportmedizin machen. Das ist eine Zusatzbezeichnung. Also muss man erst einen anderen Facharzt machen und dann kann man erst die Zusatzbezeichnung machen. Und da ist momentan noch so ein bisschen meine Überlegung, ob ich jetzt über den Internisten dahin gehe, über den Unfallchirurgen, Orthopäden, das ist ein Facharzt, oder über den Allgemeinmediziner. Ja. Da lasse ich jetzt mal das chirurgische Tertial auf mich zukommen und ähm, werde dann mal schauen. Hab schon einige Stellen angeboten bekommen, wo ich anfangen könnte, aber ich ähm, lasse mir das nochmal offen.
0: Wahnsinn, ich glaube, einige, die hier zuhören, könnte ich mir zumindest vorstellen, würden sich das wünschen, dass du das schneller <lacht> zum Realisieren bringst. Ähm, ja, was du da gerade berichtet hast, denn tatsächlich, also wenn ich jetzt so überlege, mir fällt da nichts ein an Anlaufstelle in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt oder sehr wenig zumindest, vielleicht an der Frage die Stelle, Franzi, du hast jetzt gerade schon ein kleines bisschen angeschnitten, aber wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Hm. Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja, ich sehe mich in fünf Jahren, optimalerweise kurz vor meiner Facharztprüfung, und ähm, dann natürlich mit der äh, Überlegung, irgendwo in eine, in eine Praxis einzusteigen, selber eine Praxis aufzumachen und mich dann irgendwo niederzulassen. Das ist tatsächlich so mein Ziel. Ich will nicht in der Klinik alt werden, weil Schichtdienst ist nicht so meins. Und ich weiß nicht, ich bin auch irgendwie so jemand. Ich ich möchte so mein eigenes Ding machen und selbstverantwortlich sein, selbst Entscheidungen treffen dürfen. In der Klinik ist man ja oftmals ähm, so ein Teil von diesem ganzen Hamsterrad und kann da mu muss sich so ein bisschen in diese Routine integrieren und kann da nicht so ausbrechen. Ich bin einfach jemand, ich treffe gerne selber meine Entscheidungen und bin da sehr unabhängig und möchte auch selber irgendwie für meine Performance verantwortlich sein. Ähm, in der Klinik ist es halt so, man wird nach Tarifvertrag bezahlt, egal ob man gut oder schlecht ist als Arzt. Ja, da kriegt jeder das Gleiche letztendlich. Und ähm, ich möchte in fünf Jahren einfach sagen können, hey, ich mache genau das, was mir Spaß macht. Ähm, ich, ich kann den Leuten weiterhelfen. Das, was ich tue, erfüllt mich. Ich mache trotzdem meinen Sport. Das ist mir voll wichtig, dass ich weiter meinen Sport machen kann. Ob ich das auf Wettkämpfen mache, das muss nicht. Es ist kein Muss. Aber ich will definitiv immer noch sportlich aktiv sein. Das ist mein Ausgleich.
0: Und ja, das ist so mein Ziel für in fünf Jahren schön. Noch eine Zuschauerfrage zum Thema Arbeitgeber, Franzi. Was sagt dein jetziger Arbeitgeber zu deinem Sport- und Lebensstil?
1: Ist voll lustig, weil äh, viele denken, irgendwie das könnte ein Problem sein. Aber egal, wo ich bisher war und ich war in verschiedenen Abteilungen, die Leute waren immer extrem daran interessiert und haben total mitgefiebert bei den Wettkämpfen. Es war sogar so, dass ich schon meine Medaillen mit in die Klinik bringen musste, weil die die sehen wollten. <lacht> Das ist witzig. Und dann haben auch immer schon alle gesagt, Boah, du, ähm, wenn du Autogrammkrieg hast, wir sind die Ersten, die welche wollen. <lacht> also meistens habe ich da eher viel Interesse bekommen. Auch viel, das mir entgegengekommen wurde, wo die dann gesagt haben, hey, wenn du da mal einen Tag frei brauchst oder wenn du irgendwie mal früher gehen musst, so, sagst du einfach Bescheid, das ist kein Problem, das kriegen wir alles irgendwie hin. Ähm, ja, also da ist mir, also wirklich, da kann ich mich richtig glücklich schätzen, die Leute waren da immer super interessiert und haben mich unterstützt. Und ich habe da nie irgendwie die Rückmeldung bekommen, dass das Ganze ein Problem ist. Im Gegenteil, es war eigentlich immer eher so, boah, wir haben hier wieder einen Patienten mit 140 Kilo, den müssen wir umlagern, wo ist eigentlich unsere Bodybuilderin?
0: Es werden gleich die Vorzüge gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön, dass das so ist. Santi, eine auch sehr spannende Frage noch zum Ende vom, von den Zuschauern. Und zwar, was würdest du dir selbst vor fünf Jahren raten?
1: Ah, das ist so schwierig. Also ja, im Nachhinein hat man natürlich über die Jahre Fehler gemacht oder Dinge gemacht, die einen vielleicht, wo man denkt, oh, das hätte ich mir auch sparen können. Aber die haben einen alle weitergebracht im Leben. Und auch wenn ich ehrlich sagen kann, dass gerade, und ich weiß, das war auch eine Frage, was das Schwierigste im letzten Jahr war, ähm, ich, ich könnte ja jetzt irgendwie so sagen, sowas wie, weiß ich nicht, lass dich nicht auf Beziehungen ein oder weiß ich, aber das würde ich gar nicht. Also ich würde mir raten, glaub einfach daran, dass alles, was passiert, aus dem Grund passiert und dass du daran größer, also stärker werden wirst, daran wachsen wirst und ähm, versuch immer das große Ganze zu sehen und dich nicht, also dein Glück oder Unglück an einer Sache festzumachen. Ich glaube, es ist sehr diffus, das so zu sagen, aber ähm, vor fünf Jahren war ich, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich ähm, dieses Selbstbewusstsein mitbringe, um das zu sehen, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und dass man an allem wachsen kann. Aber was ich in den letzten fünf Jahren gelernt habe, ist eben, dass egal, was kommt, ich weiß, ich kann es meistern. Und das ist mittlerweile was, was mich extrem beruhigt. Ich weiß, dass selbst wenn harte Zeiten kommen, dass ich das irgendwie schaffen kann, dass ich von der Familie den Rückhalt habe, dass ich viele Leute kenne, die immer für mich da sind. Und das ist wahrscheinlich auch was, was ich vor fünf Jahren noch nicht so wusste, ist, wie wichtig es ist, dieses soziale Umfeld um einen herum zu haben. Wenn man nicht darauf angewiesen ist, dann merkt man gar nicht, dass es da ist. Aber wenn man die Leute braucht und sie sind dann nicht da, dann weiß man, wie sehr es fehlt. Und wenn man sie braucht und sie sind da, dann weiß man erstmal zu schätzen, was es eigentlich bedeutet. Also, ja, das wäre so das, was ich mir vor fünf Jahren raten möchte. Ähm, bau dir dein Umfeld auf, bau, ähm, bau dir deine Stützen auf, sei für andere da, weil wenn du sie mal brauchst, sind sie auch für dich da. Und such dir, investiere in die richtigen
0: Menschen. Voll schön, voll schön. Anschließend die Frage, worauf bist du an dir am meisten stolz?
1: Ja, können wir gerade anknüpfen. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass, dass ich das äh, letzte Jahr so überstanden habe, wie ich das jetzt überstanden habe. Da bin ich extrem stolz drauf, dass ich es geschafft habe, jetzt die Prep so durchzuziehen. Das, ähm, da bin ich extrem stolz drauf, weil ich das trotz dem Arbeiten hinbekommen habe, dass ich das ähm, ja irgendwie alles gemeistert bekomme und mich nie aufgegeben habe, auch wenn es, wie gesagt, im letzten Jahr echt Zeiten gab, wo ich ganz weit unten am Boden war und da bin ich wieder rausgekommen und da bin ich ich glaube da bin ich so stolz drauf das kann ich keinem sagen dass ich mein Staatsexamen bestanden also mein zweites Staatsexamen bestanden habe obwohl ich das in einem Zustand geschrieben habe wie ich es niemanden wünschen würde äh, das hat mich so stolz gemacht das das kann ich echt keinem erzählen und ähm, ja das ist tatsächlich so das, wo ich am allerstolzesten drauf bin. Dass das ist also meine persönliche Weiterentwicklung, die ich im letzten Jahr
0: durchgemacht habe. Mega, so stark einfach. Ganz am Ende, Franzi, die Frage lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Sie ist ein bisschen fachspezifischer. Thema Salz möchte ich jetzt hier noch ganz am Ende ranbringen. Ähm, krasser Cut an der Stelle. Ähm, ab wann konsumiert man denn zu viel Salz? Die Person sagt noch, keine Blutdruckbeschwerden oder sowas liegen vor.
1: Ja, genau. Also das ist, ich habe die Frage auch gesehen und ich finde sie sehr spannend ähm, in dem Sinne, weil äh, natürlich Salzkonsum sowas ist, wo die Leute immer drüber reden und ähm, die Empfehlungen, ich glaube, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind irgendwie auch so fünf oder sechs Gramm Salz am Tag für Erwachsene und im Durchschnitt liegen die Deutschen bei acht bis elf Gramm oder irgendwie sowas. Also viel mehr Salz wird konsumiert, als eigentlich gut ist. Ähm, und das ist aber auch wieder sowas, dieser Wert ist extrem davon abhängig, was du für ein Mensch bist. Es gibt sozusagen salzsensitive Menschen und es gibt weniger salzsensitive Menschen. Und es gibt Menschen, die haben halt, die schwitzen super viel, die arbeiten draußen auf dem Bau, die brauchen auch einfach viel mehr Salz, weil sie mehr Salz ausschwitzen und weil Salz überlebenswichtig für uns ist. Ähm, was jetzt der individuell richtige Salzkonsum ist, ähm, liegt wahrscheinlich eher unter dem, was man tatsächlich ist, weil man der Statistik glauben möchte, ähm, die Symptome, die man hat, wenn man zu viel Salz konsumiert, sie sind gar nicht so greifbar. Das sind meistens eher Sachen, die sich über die Jahre hinweg irgendwann mal manifestieren. Und meistens beginnt das tatsächlich mit einem Bluthochdruck. Und der Bluthochdruck hat dann wieder andere Dinge in der Folge, die dann tatsächlich Organschäden machen können, die dann auch zu... Ähm, ja Dingen wie einem Diabetes führen können, weil ähm, der hohe Salzkonsum oftmals auch mit einem langfristig erhöhtem ähm, Hungergefühl einhergeht, hat man festgestellt. Also man sagt ja immer so, oh, Salz macht lustig, aber langfristig ma macht Salz vor allem hungrig. Und meistens essen die Leute dann generell mehr und dann entwickeln sie noch eine Adipositas, dann noch eine Fettstoffwechselstörung, dann den Diabetes, dann den Hypertonus, dann also und irgendwie. Sammeln sich dann so die Diagnosen zusammen. Aber letztendlich ist der Grundstein schon darin gelegt, dass man ähm, einfach indem, ja, zu viel Salz konsumiert, wenn man, ich, wenn man jetzt pauschal sagt: 10 Gramm Salz am Tag sind okay, kann man das halt, kann man dem einen stimmen, kann man dem anderen nicht stimmen, muss man individuell tatsächlich einschätzen. Aber ähm, der erste der erste Faktor, wo man sagen kann, ist, man sollte aufpassen, ist tatsächlich der Blutdruck.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Franzi, lieben Dank dafür. Jetzt an letzter Stelle noch einmal das Thema, wie kann man dich supporten? Viele, die folgen mir vielleicht schon, die wissen das, aber sag es gerne nochmal. Wie kann man dich unterstützen bei deiner weiteren Reise? Ja. Also tatsächlich, und ich weiß es super, super zu schätzen, ähm, Könnt ihr mir gerne
1: auf Instagram folgen, wenn ihr euch dafür interessiert, was ich so mache. Jetzt wird tatsächlich eher der Fokus wieder auf Aufbau sein, also weniger Wettkampf-Content. Wahrscheinlich kommt noch das ein oder andere Throwback und so ein bisschen Danksagung und Evaluation von den, von den Wettkämpfen. Und wahrscheinlich, ähm, also es kommt auch definitiv mehr mit meinem Sponsor jetzt noch. Wir haben am Wochenende einen Dreh und ähm, da wird jetzt auch mit Olymp zusammen einiges noch passieren also da kann man mich einmal supporten und mir auf Instagram folgen, Olymp auf Instagram folgen und ähm, generell kann man mich zum Beispiel persönlich supporten, wenn ihr bei Olymp bestellt, Supplements bestellt, meinen Code zu verwenden, ähm, der wäre franzi.de, de für Deutschland, da spart ihr 15% Prozent und ähm, unterstützt meinen Sponsor, sowie mich eben auch ähm, in meinen Wettkämpfen, dass ich dann auch hoffentlich ganz bald wieder eine Saison machen kann. Äh, das ist tatsächlich das wäre richtig cool. Jede Nachricht, die ihr mir schreibt, supportet mich auch, weil es mir zeigt, dass die Leute das ähm, ja gut finden, was ich mache oder vielleicht auch was nicht so gut finden. Ich bin immer auf Kritik, also kommt auf mich zu, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr Fragen habt, auch fachspezifisch oder irgendwas, was ihr mal loswerden wollt, da freue ich mich sehr. Das heißt, ähm, ja, so meldet euch, zeigt irgendwie, dass ihr Anteil habt an dem Sport, an mir als Person. Und das ist, glaube ich, der größte Support.
0: Mega, Franzi. Vielen, vielen Dank. Und jetzt ganz zum Ende noch deine Botschaft am heutigen Tag, nach deiner krassen Saison und all dem, was da passiert ist.
1: Oh, voll schwierig. Ich glaube, ich habe heute schon so viele Botschaften rausgehauen. So also Meine Botschaft ist, macht das, was euch glücklich macht. Und wenn euch Bodybuilding glücklich macht, dann lasst euch das von niemandem schlecht reden. Es gibt immer Hater, es gibt immer Leute, die es einem nicht gönnen. Aber wenn es das bei euch ist, was ihr machen wollt, dann ähm, denkt dran, es ist ein Marathon, kein Sprint. Ihr müsst langfristig planen, ihr müsst langfristig denken. Ihr braucht viel Geduld in dem Sport. Aber es lohnt sich, weil in keinem anderen Sport könnt ihr euch, also ihr bekommt alles zurück, was ihr investiert, weil ihr könnt euch nur selber betrügen. Wenn ihr eure Diät nicht durchhaltet, dann ist es nicht euer Coach schuld. Wenn ihr eure Diät 100% durchzieht, dann ist auch nicht euer Coach sozusagen derjenige, der das ganze geschafft hat, sondern ihr seid es, der, also der das geschafft hat. Und das ist extrem viel wert. Man wächst daran mental, körperlich. Und ähm, ich kann es einfach nur sagen, wenn ihr das gefunden habt, was, was euch das bringt, dass ihr so viel Selbstbewusstsein tankt, so viel Kraft aus etwas ziehen könnt, dann zieht es einfach durch.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Franzi, das war nochmal richtig Power am Ende. Hey, ganz, ganz lieben Dank dir. Ich feiere die Folge enorm, da wir wirklich jetzt schon lange nicht mehr zu dir, zu deiner Reise gesprochen haben. Es ist mega motivierend, inspirierend, alles zugleich. Also vielen Dank auch an alle, die mit dabei waren. Wenn euch die Folge taugt, dann lasst uns Liebe da, teilt die Folge mit euren Leuten in der Story, dass sie noch mehr hören und dann bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao. Tschüss.